0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panem Marcinem Wroną, korespondentem TVN-u w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
0: Witam, dzień dobry.
1: Mógłby Pan w ogóle powiedzieć na początek, jak to się stało, że Pan do tych Stanów wyfrunął, tak nażartuję, z tego TVN-u? Bo wcześniej, z tego co mi się wydaje, pracował Pan jako reporter po prostu. Między innymi.
0: Eee, wiesz to to było marzenie, które ja miałem od e, czasu mojej pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. To był rok albo 1990 pierwszy albo dziewięćdziesiąty, nie pamiętam tego dokładnie. Byłem wtedy na stypendium dla młodych, obiecujących dziennikarzy. Było to bardzo dawno temu i wtedy naprawdę byłem młody. I wiedziałem, że to jest coś, co ja chcę zrobić. Ja chcę spróbować zamieszkać w Stanach Zjednoczonych i i pracować po prostu w Ameryce jako korespondent. Więc chwilę to trwało, zanim doszło do tego momentu. Wtedy pracowałem w Radiu RMF. Później zacząłem pracę w Faktach w TVN-ie w 1997 roku. Potem prowadziłem przez 8 lat swój program pod napięciem i wreszcie przyszedł rok 2006, kiedy moja poprzedniczka w Waszyngtonie, Kasia Sławińska, wracała do kraju i wtedy ja zgłosiłem swoją kandydaturę, ówczesny szef faktów powiedział OK. ja powiedziałem, no to super. Spakowaliśmy się i przelecieliśmy do Ameryki dokładnie 27 listopada roku 2006, więc niedawno minęła 14 rocznica mojej pracy w Waszyngtonie.
1: O, a pamięta pan te swoje pierwsze tematy i pierwsze informacje, które musiał pan tam zrealizować?
0: Oj, pamiętam, pamiętam pierwszy temat, który przygotowywałem. On dotyczył Świąt Bożego Narodzenia i tak zwanej wojny e, kulturowej wobec czy też wokół Świąt Bożego Narodzenia, która toczy się w Ameryce. To znaczy, czy e, mówić Happy Holidays, czy mówić Merry Christmas, e, to, jest, to jest ciągle problem w Ameryce. I pamiętam, że tego dotyczył pierwszy temat, który przygotowywałem do faktów, e, i pamiętam e, mój ogromny szok, kiedy usiłowałem zdobyć rozmówców do tego tematu. No, w Polsce, wiadomo, dzwonimy do jakiejś instytucji, przedstawiamy się, mówiąc, że jesteśmy z telewizji TVN, czy z innej dużej ogólnopolskiej redakcji i generalnie rzecz biorąc, drzwi się otwierają. W Stanach Zjednoczonych Nikt nie słyszał o TVN-ie, wiele osób nie słyszało o Polsce i to był problem. I to było moje pierwsze takie mocne zderzenie z rzeczywistością dziennikarską w Ameryce. To był szok, to był cios dla ego, potężny i zajęło mi mnóstwo, mnóstwo czasu, żeby nauczyć się pracować w Ameryce.
1: O właśnie, miałem zapytać, czy ta praca w Ameryce aż tak się różni od tej w Polsce, czy ten system medialny amerykański, od tego polskiego jest jakoś znacząco różny i też Pana praca, czy jako korespondenta, czy ona się jakoś rozmija bardzo z tym, co Pan robił wcześniej?
0: O matko, potwornie się rozmija i jest kompletnie inna. My musimy pamiętać o tym, że Ameryka ma interesy na całym świecie. My mamy interesy regionalne i ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast Ameryka ma je na całym świecie. W związku z tym oni nie patrzą na Polskę jako na kraj, ale bardziej patrzą na przykład na region. Mówią o Europa centralna, Europa środkowo-wschodnia. Patrzą bardziej regionalnie, więc przebić się gdzieś, przebić się gdzieś jako dziennikarz z Polski jest potwornie trudno. Wyrobić sobie kontakty jest potwornie trudno. W samym Waszyngtonie jest kilka tysięcy dziennikarzy zagranicznych. A oprócz tego są jeszcze przecież dziennikarze amerykańskich mediów. Każde średnie miasto w Stanach Zjednoczonych ma kilka swoich stacji telewizyjnych, kilka swoich rozgłośnień radiowych i gazet. I oni też mają tutaj swoich korespondentów. No i jak się przebić przez ten no wręcz kilkudziesięciotysięczny tłum? To jest cholerne wyzwanie. To nie jest proste. To naprawdę nie jest proste i trzeba mieć ogromną w sobie pokorę, którą się wyrabia z czasem, żeby zrozumieć, jak strasznie trudno pracuje się w Stanach Zjednoczonych, jak strasznie trudno pracuje się w Waszyngtonie.
1: To w takim razie jak panu się udało tą pozycję osiągnąć?
0: E- o, to są siwe włosy. To jest cena, jaką się płaci, jaką się płaci za, te, za te prace. Ja jak słowo daję, jak tutaj przyleciałem w 2006 roku, nie miałem siwych włosów, one się później pojawiły bardzo, bardzo szybko. Ja generalnie rzecz biorąc zawsze w pracy dziennikarskiej miałem mnóstwo szczęścia. Ja czasem sobie żartuję więcej szczęścia niż rozumu. Szczęście sprawiło, że trafiłem do e, Radia Kraków w roku 89. Naprawdę. Byłem na obozie, na którym pojawił się reporter Radia Kraków. Robił materiał o tym obozie. E, nawinąłem mu się pod mikrofon. Spodobało mu się to, jak mówię. W ten sposób zacząłem e, terminowanie praktyki w Radiu Kraków. E, I szczęście też później towarzyszyło mi długo, długo podczas mojej pracy dziennikarskiej i również tu w Waszyngtonie. Miałem mnóstwo szczęścia, bo znajomy znajomego nagle okazało się zajmuje wysokie ważne stanowisko w Departamencie Stanu. Albo znajomy znajomego zostaje rzecznikiem prasowym tej czy też innej instytucji. Szczęście, to naprawdę trzeba mieć mnóstwo szczęścia. Oczywiście trzeba mieć wiedzę, oczywiście trzeba być sprawnym. Oczywiście trzeba dużo, dużo pracować, ale bez szczęścia nic się nie osiągnie.
1: No jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym, więc może tutaj nie ma w tym przypadku akurat.
0: No może, może. Ja naprawdę uważam, że coś nade mną czuwa, albo ktoś nade mną czuwa i to szczęście gdzieś mi cały czas towarzyszy. I tak samo udawało mi się spełniać moje marzenia w życiu. To też jest bardzo ważne. Ja marzyłem jeszcze, jak jak byłem w szkole podstawowej, o tym, żeby, żeby pracować w radiu. I To się i to się stało. Później marzyłem o tym, żeby być w Stanach Zjednoczonych i to się stało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No mnóstwo tego szczęścia i mnóstwo mnóstwo tych marzeń mi się się spełniło.
1: Właśnie a propos tych marzeń powiedział pan, że zawsze chciał być korespondentem ze Stanów Zjednoczonych. Już teraz przejdę później do tej książki, którą dziękuję, że dostałem, Wroną po Stanach. Czy pan uważa, że praca korespondenta jest nie tylko przekazywanie informacji, ale też łącznikiem kulturowym takim pomiędzy Stanami a Polską, bo czytając tą książkę miałem wrażenie, jakby pan chciał mnie wziąć za rękę, oprowadzić po tych Stanach i powiedzieć to wszystko, czego nie uda się przekazać w tych tam krótkim segmencie podczas wiadomości, czy reportażu jakiegoś.
0: Mega dziękuję za tą opinię o książce Wroną po Stanach, bo takie było założenie moje i w tej książce też znajdują się akapity, wstawki moich dzieci, 17-letniej mai prawie 13-letniego Janka. I to miało być takie mega osobiste pokazanie tych miejsc, które nam się w Ameryce podobają. I, i właśnie tak jest. Ja uważam, że korespondent zagraniczny gdziekolwiek, gdziekolwiek ma obserwować i ma się uczyć danego kraju, Po to, żeby po wejściu do środka, po takim zrozumieniu i poczuciu tego kraju dogłębnym, mógł później przedstawić odbiorcom u siebie w domu takie właśnie troszeczkę głębsze spojrzenie na, na dany kraj też pokazać te różnice, które są. No i ja zawsze sobie żartuję m, mówiąc, że Europa i Stany Zjednoczone to są dwie planety w tym samym Układzie Słonecznym. My jesteśmy w tym samym Układzie Słonecznym, ale jest trochę inny skład atmosfery, trochę inne przyciąganie. To wszystko jest trochę inne i, i z tego sobie trzeba po prostu zdawać sprawę i cieszę się, że według twoich słów tak książka, Wroną po Stanach, no właśnie jest takim łącznikiem e, gdzieś pomiędzy tym, e, w czym my wyrastamy w Polsce, a tym, e, co jest w Stanach Zjednoczonych.
1: A pamięta Pan taki najtrudniejszy moment, kiedy z tym przekazaniem tej rzeczywistości amerykańskiej do tej rzeczywistości polskiej, kiedy myślał Pan, że no kurde, no nie wiem jak to powiedzieć, żeby Polacy zrozumieli dokładnie ten problem.
0: Na pewno jest potężnym problemem wytłumaczenie tego, na czym polega system wyborczy w Stanach Zjednoczonych, gdy chodzi o wybory prezydenckie, to jest Taki Galimatias, że wielu Amerykanów nie rozumie o co chodzi w ich systemie wyborczym i w tych wyborach, które nie są wyborami bezpośrednimi. Że w każdym stanie są podliczane głosy osobne, one nie są zliczane razem. Potem są jacyś elektorzy, potem ci elektorzy głosują. Potem się zbiera kongres, obydwie izby kongresu i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, czyli szef amerykańskiego Senatu zarazem ogłasza wynik głosowania elektorów. Strasznie to jest trudno wyjaśnić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z którą zawsze miałem potężny problem, to jest system opieki zdrowotnej w Ameryce. My żyjemy w takim przekonaniu w Polsce, że ta opieka zdrowotna w Ameryce jest na mega wysokim poziomie. To tutaj dokonuje się przełomów w dziedzinie medycyny i tutaj Amerykanie mają najlepszą opiekę na świecie. A guzik prawda. To nie jest prawda. Prawdą jest to, że w potężnych instytutach, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, owszem, dokonuje się tych przełomów, natomiast opieka zdrowotna w Ameryce jest tak potwornie droga, że dziesiątków milionów ludzi na nią po prostu nie stać. Ubezpieczenie zdrowotne dla czteroosobowej rodziny kosztuje 2700 dolarów, 10 tysięcy złotych miesięcznie i Wytłumaczenie tego, że że ten system opieki zdrowotnej w Ameryce jest kompletnie czymś innym niż nam się wydaje, też jest trudne. A oprócz tego takie kontakty międzyludzkie. Trudno się zaprzyjaźnić z Amerykanami. Naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że to ich, takie, ta ich taka otwartość, to hej, how are you, how are you doing, good, haha, to jest tylko taki pozór troszeczkę. To jest ich taka warstwa ochronna, za którą bardzo ostro e, strzegą swojej prywatności. I trudno się przebić przez te warstwę ochronną. Mnie się to udało, no, ale tu jestem 14 lat, w związku z tym, Pewne rzeczy, się, pewne rzeczy się wydarzyły przez te, przez te lata. Dzisiaj mam bardzo, bardzo bliskich, bardzo oddanych mi amerykańskich przyjaciół.
1: No, to mnie pan zdziwił. Nie sądziłem, że tak tutaj Amerykanie, e, tacy mogą się wydawać zamknięci. E, coś miałem. A, e, mam do pana taką, o, ja bym to nazwał może grom, ale taką zabawę, może bardziej. Eee, ja bym tak sobie subiektywnie wyróżniłem cztery typy turystów. Jest turysta, który jedzie zwiedzać, jest turysta, który jedzie się bawić, turysta, który jedzie wypocząć z rodziną i turysta, który chce chłonąć tą kulturę, miejsca, które odwiedza. Każdemu z turystów jaki by pan przyporządkował stan, polecił stan, żeby się wybrał na jakiś wyjazd?
0: Okej, okay, to zacznijmy w takim razie od pierwszego turysty. Przypomnij mi go.
1: Eee, turysta, który chce zwiedzać. Poznałem turysta,
0: turysta, który chce zwiedzać um, powinien... O, oh, pojawić się tam, gdzie jest dużo muzeów czyli powinien pojawić się na pewno w Waszyngtonie. Tutaj te muzea są genialne, te muzea ze Smithsonian Institution są absolutnie rewelacyjne, co jest, co jest bardzo ważne. Te główne muzea, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Podboju Kosmosu, Muzeum Indian Amerykańskich itd., itd., to są muzea, do których wstęp jest za darmo i można w nich spędzać całe dnie i nie obejrzy się wszystkiego. Ja nie jestem fanem muzeów. Ja lubię takie muzea, gdzie się coś dzieje, jak na przykład muzeum w, przy zakładach Forda, muzeum takiego najbardziej znanego napoju gazowanego ze Stanów Zjednoczonych, który jest znany na całym świecie itd. Tak tak to, są, to są moje muzea, bo tam się po prostu dużo dzieje, tam jest fajnie. To jest, to jest zabawa. zatem. Na pewno Waszyngton, no no i oczywiście muzea w Nowym Jorku do zwiedzania i Nowa Anglia, bo Nowa Anglia to jest ten najstarszy region Stanów Zjednoczonych z Bostonem, gdzie są wąskie kręte uliczki, zupełnie nie nie jak w Ameryce, takie europejskie kręte uliczki. I tam też, tam też warto sobie pozwiedzać, tam też warto spędzić trochę czasu. Okej,
1: okay, to jest pierwszy typ turysty. Drugi? Który jedzie się po prostu bawić. No taki jak ja, na przykład student.
0: Student wybiera się tam, gdzie są imprezy. To jest jasne. Czyli wybiera się na Florydę, gdzie impreza trwa non-stop. Może wybrać się do Las Vegas, chociaż studenta za bardzo w Las Vegas nie widzę. To, są, to jest zabawa, tam jest zabawa, to fakt, ale to jest zabawa dla trochę, trochę starszych ludzi. Student może się bawić tak naprawdę do spodu na Bourbon Street i generalnie rzecz biorąc we francuskiej dzielnicy French Quarter w Nowym Orleanie. No tam jest zabawa od świtu do nocy, od nocy do świtu, w zasadzie knajpy działają tam non stop. No i klubów mnóstwo też jest w Nowym Jorku i tam też można się nieźle, nieźle pobawić. Ja z racji wieku nie imprezuję już od dawna. Natomiast to są te miejsca, które bym polecił. Poleciłbym na Florydzie okolice Miami, poleciłbym okolice Orlando, bo oprócz tej zabawy w knajpach, przecież też można się znakomicie bawić w parkach rozrywki. To jest to, co w książce Wroną po Stanach poleca Marcin Gortat, który, który mieszka na Florydzie i który często bywa w parkach rozrywki.
1: Ale jestem teraz ciekawy, jak to w takim razie się łączy, bo Floryda to jest najstarszy z tego, co pamiętam, W poprzednią wieku, najstarszy region w Ameryce. Czy ja to pomyliłem? Eee, tak jest.
0: Eee, nie, to jest, to jest prawda. Eee, to jak to tam współistnieje? Popatrzmy. Popatrzmy na różne miejsca na Florydzie. Ta Floryda centralna i północna, tam gdzie znajduje się The Villages, to jest faktycznie miejsce, gdzie na emeryturę przenoszą się mieszkańcy Nowego Jorku, Chicago, Nowej Anglii, czyli tych rejonów Stanów Zjednoczonych, gdzie w zimie jest naprawdę zimno. Więc oni odkładają sobie pieniądze, pracując przez całe życie, później sprzedają swój dom w tym zimnym stanie i przenoszą się na Florydę. Ale Miami, to jest niekończąca się impreza. Miami, Miami Beach to jest, to jest osobne miasto, Miami Beach. Mm-hmm. Tam są kluby, tam są restauracje i tam są te Super fajne kubańskie rytmy mega często, bo to jest rejon, gdzie jest bardzo dużo imigrantów z Kuby. Potomków tych, którzy uciekali, kiedy Fidel Castro przejmował władzę, kiedy komuniści przejmowali władzę. Więc pamiętajmy o jednej rzeczy, że Floryda to jest stan, który pod względem długości jest znacznie, znacznie dłuższy niż Polska. Tam się jedzie z Jacksonville na Key West przez... Żebym nie skłamał 8-9 godzin jazdy non stop po autostradach.
1: Aha no to dziękuję za to wyjaśnienie. No rzeczywiście. Czasem zapominam. Tak jak chyba pan nawet książce o tym pisał, czasem mi zapomina, że stany to jest tak naprawdę kilka krajów, można powiedzieć, wewnątrz jednego, więc no to on ogrom czasem potrafi się tak w, w głowie potrafi się tak spłycić bardzo. Ale przejdźmy, do, przejdźmy do tego tutaj trzeciego turysty, e, który po prostu jedzie z rodziną odpocząć.
0: Jedzie z rodziną odpocząć, ale też chce na przykład zobaczyć parki narodowe i tutaj może wykonać coś, co polecam każdemu, czyli takie kółko na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Zaczynamy w Los Angeles. Można polecieć samolotem z Warszawy do Los Angeles. Nie wiem, czy teraz w czasie pandemii te loty dalej się odbywają, ale po pandemii na pewno to połączenie wróci. Zatem lecimy do Los Angeles, wypożyczamy samochód, pamiętając o tym, że to nie jest rzecz tania, jeśli jesteśmy obcokrajowcem, bo musimy jeszcze ubezpieczyć ten samochód. I później spędzamy trochę czasu w Los Angeles. Przecież tam są też parki rozrywki. Tam jest Hollywood, tam jest bulwar Hollywood, fabryka snów. Czyli spędzamy tam trochę czasu. Możemy sobie też skor- na plaży, na przykład Venice Beach albo e, tamte, tamte okolice. E, I e, później, o jeszcze też polecam na przykład Long Beach, bardzo fajne miejsce. E, I później jedziemy do Las Vegas. Jedziemy do Las Vegas dlatego, że w Las Vegas możemy się wybrać na przykład na jakiś musical albo na koncert gwiazd, które tam mają swoje stałe koncerty, albo pójść na e, pokaz e, 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 Davida Copperfielda. Polecam każdemu, robi naprawdę niezłe historie David Copperfield. Spędzamy tam trochę czasu, stamtąd wyskakujemy sobie z rodziną nad Wielki Kanion, przekraczając granicę między Nevadą a Arizoną. Polecam każdemu, choć to też nie jest stanie, wykupić sobie lot śmigłowcem do wnętrza Wielkiego Kanionu. Coś niesamowitego, to po prostu zapiera dech w piersi. I później z Las Vegas przemieszczamy się na północ, przez park sekwojowy no... Możemy też zahaczyć o Reno. Dalej przemieszczamy się w stronę jeziora Tahoe. Polecam spędzić chwilę nad jeziorem Tahoe, które jest na granicy między Kalifornią a Nevadą niesamowite. I docieramy do San Francisco. I później z San Francisco razem z rodziną powolutku wzdłuż wybrzeża Pacyfiku wracamy do Los Angeles, siadamy do samolotu, lecimy do Polski. To wszystko zajmuje nam, jeśli nie chcemy pędzić jak szaleni, minimum dwa tygodnie, najlepiej trzy tygodnie.
1: Ale to tak chyba średnio, jak się jeździ na wyjazdy, więc to ta długość... Myślałem, że to duże. Jak pan tak opisywał, opisywał, myślałem, że to będzie jeszcze dłuższy wyjazd. <głos> <głos> Także nie, nie tak źle. Okej. Okay, osta- ostatni tak. typ turysty, który chce poczuć, czym jest Ameryka, dotknąć tej kultury, amerykańskości, takiej w czystej postaci. Gdzie by pan go wysłał?
0: Trzeba absolutnie omijać duże miasta, ponieważ duże miasta to są duże miasta. Ot, to nie jest jest taka prawdziwa Ameryka. Polecam dotrzeć z tych dużych miast do tego, co jest środkiem Ameryki. Ja to opisuję w książce Wroną Po Stanach w rozdziale flyover country, czyli ta część Ameryki, którą większość Amerykanów obserwuje z pokładu samolotu lecąc z jednego wybrzeża na drugie wybrzeże, to co jest w środku Ameryki te małe amerykańskie miasteczka, w których ciągle jest ten prawdziwy amerykański duch. Ja kiedyś wykonałem taką podróż e, samochodem, e, pojechałem Kanadą ze wschodu na zachód, a wracałem z zachodu na wschód e, właśnie po stronie amerykańskiej a, i to jest bajka. E, Trzeba pamiętać o jednym, tam w środku Ameryki są gigantyczne odległości między miejscowościami, czasem jedzie się przez kilka godzin, wręcz nie spotykając nikogo innego na drodze. No ale te wrażenia, te wrażenia z Ameryki, małych amerykańskich miasteczek, to jest to, co pozwala nam poczuć Amerykę. I jadąc tą trasą, trzeba się wybrać na przykład na e, e, wiejskie jarmarki, na county fairs, e, tam gdzie odbywają się zawody, e, które się nazywają Demolition Derby. To znaczy wyjeżdża się na zamknięty teren, otoczony betonowymi blokami wyjeżdża się w kilka samochodów, które są wrakami ledwo się poruszającymi i te samochody w siebie wzajemnie uderzają i wygrywa ten, który jest w samochodzie, który jako ostatni jeszcze jest w stanie przejechać choćby kilka metrów o własnych siłach. Tam są zawody w ciągnięciu traktorem beczki, która się przesuwa po pochylni w stronę stronę kierowcy, powodując, że ten traktor już dalej nie jest w stanie jechać. Trzeba pójść na rodeo, trzeba pójść po prostu na to, co jest taką prawdziwą rozrywką Amerykanów, którą, którą Amerykanie sami sobie organizują niezorganizowaną przez jakieś wielkie firmy. I tam, i tam widać tego amerykańskiego ducha. Każda taka impreza rozpoczyna się od odśpiewania amerykańskiego hymnu. Wszyscy wstają, trzymają rękę na sercu. To jest ten amerykański duch i to jest coś, co niebywale urzeka.
1: Teraz muszę zapytać, mnie pan zaintrygował, jakie jest w takim razie najdziwniejsze pana doświadczenie ze Stanami? Przydarzyło się coś takiego właśnie jak tej, tej zawody, który, który pan opisywał?
0: No obserwowanie takich rzeczy po raz, po raz pierwszy jest na pewno nieco zaskakujące. Ja pamiętam, że ja lubię sporty motorowe, okay? natomiast dla mnie ciągle rzeczą, która gdzieś nie mieści się w moim pojęciu sportów motorowych są te wyścigi na mil. I to są wyścigi, do których są przygotowywane specjalne samochody. One rozgrzewają opony na specjalnie polanym asfalcie, takim lepiszczem. I to wszystko trwa dosłownie parę sekund. Tłum szaleje, a ja siedzę znudzony. Mój syn, który urodził się w Stanach Zjednoczonych i który ma prawie 13 lat, uwielbia te zawody. No widać, że tutaj się trzeba urodzić, żeby żeby to polubić.
1: O kurczę, no to naprawdę, aż dziwne. E, e, powoli byśmy już kończyli, jeszcze na koniec, e, jakby mógł pan polecić tutaj czytelnikom jeszcze raz wspomnę tę książkę, e, Wroną po Stanach. E, ja mogę dodać tylko, że ta książka z mojej strony ma bardzo dużo takich... Takim tutaj poruszyliśmy właśnie takie ciekawostki różne o Stanach, to ta książka ma ich jeszcze więcej. i nie. Co mi się podobało, że nie wszystkie są tak do końca wyjaśnione. Ja na przykład sobie czytałem tą książkę i nagle, no jak na przykład z, z pan opisywał Bankructwo Stockton. Ja nie, nie, to nie były moje czasy, nie wiedziałem, że coś takiego się wydarzyło i zacząłem czytać o tym temacie. I ta książka jest pełna takich właśnie rzeczy, które można sobie gdzieś odświeżyć i przeczytać, dowiedzieć czegoś więcej.
0: Dokładnie, założenie było takie, że w tej książce staram się jak w tyglu wymieszać i trochę wiedzy, i trochę wiedzy historycznej, i trochę własnych przeżyć, takich różnych ciekawych doznań, trochę ciekawostek. W tej książce przecież też pojawiają się przepisy kulinarne. W każdym rozdziale jest jeden przepis, który dotyczy dania, które mnie kojarzy się z danym stanem, z danym miejscem, więc jest clam chowder, gdy mówimy o Nowej Anglii, czyli ta rewelacyjna zupa z małżami. Są crab cakes, gdy mówimy o moim rejonie, tym gdzie mieszkam, czyli rejon Stanów Virginia, Maryland i Washington DC, czyli amerykańskiej stolicy. Jest jambalaya w Nowym Orleanie, więc są też przepisy kulinarne i wreszcie są Polacy, Nasi rodacy albo przedstawiciele Polonii, którzy mieszkają w tych regionach. Każdy z nich dostaje dokładnie takie same cztery pytania. Dlaczego wybrałeś to miejsce? Co ci się w nim podoba? Co polecasz innym? Jaką znasz anegdotę związaną z tym miejscem? I tu jest i Marcin Gortat, i Jola Czaderska-Hajek, która... Jest jedynym w historii Polakiem, który jest członkiem Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w Hollywood. a Jest mój serdeczny przyjaciel, który jest jednym z najwyżej postawionych Polaków w przemyśle samochodowym w Detroit Waldek Raczkowski. Zatem też są takie ich insajderskie spojrzenia. Ta książka to jest Tygiel. Zamieszaliśmy w tym tyglu i mam nadzieję, że Wam się ta książka po prostu spodoba. Ona jest i audiobookiem, i e-bookiem, i w tej wersji tradycyjnej. Bierzcie, czytajcie i cieszcie się tym, co tam jest.
1: No muszę, podpisuję się tutaj pod tym, co pan powiedział. Książka mi się osobiście naprawdę podobała. Dziękuję bardzo za rozmowę. To była duża przyjemność, naprawdę. Dziękuję.
0: Dziękuję
2: serdecznie. You're creeping all over me You're stealing my thoughts I know that I didn't see The line that you've crossed You watch every move I make But I'm onto you I keep a room full of snakes Oh, what I wouldn't do Get you out of my head Get you out of my bed what I wouldn't do Get you out of my head Get you out of my bed What I wouldn't do Get you out of my, Get out of my head Get you out of my bed What I wouldn't do Get you out of my head Get you out of my head Get you out of my bed I knew that you were bad news But I'm the worst I'll make you pay all your dues You are my first You say that you dream of me. If only you knew the nightmare you're about to see. Oh, what I wouldn't do. Get you out of my head. Get you out of my head.
3: Bóg zero kultury.
0: Ciadek,
4: co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Cześć dzień dobry. Witamy w kolejnym wydaniu Kulturystów. Jesteśmy w niezmienionym składzie, czyli Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski. Cześć. Dzisiaj pomówimy o hmm, o krajach, podróżach, o różnych zwyczajach i niecodziennych zachowaniach w krajach z całego świata. Damianie, czy mogłem jeszcze coś dodać, czy to wszystko? Wszystko, co mamy powiedzieć, zostało powiedziane. Zostało powiedziane. Świetnie. Dzisiaj wprowadziliśmy jeszcze taką małą zmianę do naszej audycji. Wy tego oczywiście nie usłyszycie, ale my możemy ją zobaczyć, ponieważ widzimy się teraz pięknie z Damianem i miejmy nadzieję, to pomoże nam w prowadzeniu bardziej może w przystępny sposób naszej audycji. No ale dobrze, nie przedłużajmy, słyszymy się za chwilę i posłuchamy o ciekawych sytuacjach i zwyczajach. W krajach z całego świata. Do usłyszenia. seniores. seniores, Witamy Was po przerwie i przechodzimy do pierwszego kraju. I oczywiście możecie się domyślać, co to będzie, no ale myślę, że po moim wstępie możecie już łatwo zgadnąć. Oczywiście będzie to Hiszpania. Damianie, zaczynajmy. Przenosimy
3: się do gorącej Hiszpanii. Dla nas to naprawdę rozgrzewające doświadczenie, rozgrzewające serce, rozgrzewające ola. nas wszystkich. Ola, Wiktor, Ola. Myślę, że tutaj zimowa aura, niestety bez śniegu, ale ogrzejemy ją troszkę hiszpańskimi smaczkami. Na początek, czy wiecie, jak witają się Hiszpanie? Hiszpanie znani są przecież ze swojego głośnego zachowania i ognistego temperamentu. Nie zdziwcie się więc, kiedy podczas zapoznania się Hiszpanka albo Hiszpan od razu pocałują Was w oba policzki. To hiszpański sposób na powiedzenie cześć, Miło mi. Coś takiego. Wiktor, no nie w sposób tak. chyba się nie rozmażyć, co?
4: No wiesz, no myśląc o takiej Hiszpance... Dobra, nie, 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 to może słuchać moja dziewczyna. Ja w ogóle o takich rzeczach nie marzę, ale a propos całowania w policzek. coś ciekawego. ciekawe, dzisiaj nie będziemy poruszać tematyki, nie, tematyki Polski, polskich zwyczajów, ale jak już mówisz o całowaniu, e, tylko w Polsce, tylko i wyłącznie całujemy się trzy razy w policzek. Obojętnie, znaczy najczęściej to z bliskimi znajomymi albo z rodziną, ale jeśli chodzi o całowanie na świecie, przyjęło się w takiej takiej etyce ogólnej, że całujemy raczej w dwa policzki, o ile w ogóle całujemy, ale jeśli dochodzi do tego całowania, no to w Polsce faktycznie lecimy na trzy razy, a na świecie dwa
3: no to, tak no, no to fajne, fajne, porównanie, bo wcześniej o tym nie wiedziałem, ale rzeczywiście coś w tym jest. No szczególnie przy składaniu sobie życzeń albo przy interakcjach właśnie z rodziną, co powiedziałeś, z ciocią czy z babcią. O, mua, mua, mua. No mój super. zamianku
4: ty, mój ty O kotany, jak ty, ty wyrosłeś, w w już jesteś w klasie. Pewnie wszystkie panny się za tobą oglądają. <laughs> Taki kawaler? No proszę, proszę. No ale
3: dobra. Drugi smaczek a propos właśnie Espanii. No to musimy przygotować się, kiedy będziemy jechać w to miejsce, że wszyscy tam będą mówić głośno, szybko i z mniejszym dystansem do rozmówcy niż w Polsce. Z mniejszym dystansem rozumiem to przez to, że no raczej tam odległości nie, nie, nie grają jakiejś głównej roli. Każdy jest naprawdę blisko z sobą. Tak samo tutaj wtrącę smaczek z brazylijskich stron że naturalnym jest dotykanie przez Brazylijczyka swojego rozmówcy. Nawet gdy zapytamy nieznajomego o drogę, to może on tłumacząc nam kierunek poklepywać nas po ramieniu albo dotykać nas w przeróżny sposób. Oczywiście bez przesady, ale no, ten kontakt jednak cielesny
4: jest. No, gra, gra naprawdę główną rolę. To wiesz co, powiem Ci, e, przytoczę sobie taką teraz sytuację, bo w tym roku e, mimo COVID-u udałoby mi się być w Hiszpanii. I powiem Ci, właśnie mimo całej tej sytuacji z pandemią, było tyle fajnie, że do kogokolwiek bym nie zagadał na ulicy, oczywiście mój hiszpański raczej jest znikomy, praktycznie nie istnieje, więc próbowałem raczej po angielsku z dodatkiem czasami hiszpańskiego słówka, ale czy ludzie w hotelu, czy ludzie, których spotkałem na ulicy, byli mega życzliwi, ja miałem wrażenie, że... Spotykam obcą osobę, a mam wrażenie, że znam ją od lat i mogę zapytać tak naprawdę o wszystko. Na przykład, no słuchaj, może pójdziemy napić się pysznego piwka o zachodzie słońca i będzie super. Później może gdzieś potańczymy. Więc no ludzie faktycznie, to to jest prawda, że ludzie są mega otwarci, co dla nas Polaków niekoniecznie zawsze jest normalne, bo no co, spytasz się kogoś na ulicy, czy pójdzie z na piwko, no raczej nie. No raczej, raczej nie, raczej nie.
3: Nawet powiedzenie takiego głupiego dzień dobry komuś, kogo niekoniecznie znamy, no to czasem może się spotkać naprawdę z kwaśną miną, nie? To nie jest no, tak jak no, w Stanach, no. że hello, Hawaii, coś tam, nie? Tylko, tylko tu jest, niestety, niestety jest tak to inaczej widziane. Ale powiedz mi, byłeś w Hiszpanii i dało się tam odczuć, że ludzie raczej są y, niepunktualni? tak samo jak we Włoszech, czy czy w Hiszpanii, że tam raczej, kiedy zaprasza się kogoś na daną godzinę, to jednak oczekuje się, że osoba zaproszona spóźni się z pół godziny.
4: Wiesz co, może nie miałem też takiej sytuacji, znaczy nie miałem takiej sposobności, no bo mimo wszystko ja nie nie byłem u osoby prywatnej, ja mieszkałem w hotelu, ale myślę, że jeśli chodzi o spóźnianie się, już takie pasowane w kulturę, Społeczeństwa. bardziej pasuje mi do Greków, bo Grecy, oczywiście tutaj chcę też zaznaczyć, że udało mi się raz być w Grecji i faktycznie taka sytuacja mi się zdarzyła, że no po prostu byłem z kimś umówiony i później się dowiedziałem, że tam wypada, naprawdę wypada się być spóźnionym te 15-30 minut nawet, gdzie my Polacy myślimy, że no nie, jesteśmy umówieni na 16, no to nie, 16 jesteśmy, już dzwonimy i to jest takim... Taką znaką szacunku. A u nich faktycznie jest coś takiego, że nie, że spoko, spoko. Oni nawet mają takie powiedzonko życiowe, siga, siga, że żyj sobie powoli, wszystko pomalutku, no nie? I i faktycznie tak jest. Nawet w hotelu, w którym mieszkałem, pracownicy potrafili sobie usiąść, porozmawiać, pośmiać się, mimo że pracy było naprawdę mega dużo. I to nie nie chodziło o to, że wiesz, że o nie, olewamy pracę. Nie, właśnie chodziło o to, że trochę cieszą się życiem, mimo to, że pracują. Więc... To mi się podobało, naprawdę. To, to jest fajne. No, ja szczerze muszę przyznać, że bliżej mi do tej kultury, jeśli chodzi o punktualność, Ty coś o tym wiesz, to pewno. No, myślę, że tak. Wykład zaczyna się powiedzmy dziewiąta, Damian. No słuchaj, jest dziewiąta ja piętnaście, właśnie wsiadam w tramwaj. No, ale właśnie a propos okazywania szacunku, no to w tych
3: krajach właśnie, czy Hiszpania, czy Włochy, czy właśnie Grecja, tak jak powiedziałeś, to bardziej okazuje się szacunek tym, że jednak się spóźnimy, nie? Bo ten ktoś, który nas zaprasza, gospodarz na przykład na godzinę 16, no to o 16 może jeszcze biegać w dresach i z mokrymi włosami i coś jeszcze szykować, no nie? Dokładnie tak, dokładnie tak może być. Jasne. Dobra, przechodzimy dalej. Moje ulubione słówko, jasne, już padło nie wiadomo ile razy. Ostatnio zwróciłeś (laughs) mi na to uwagę, ale dobra, nie wnikajmy w szczegóły ale kompletną abstrakcją i kompletną y, dziką w ogóle y, tradycją w, y, w Hiszpanii jest Latomatina, czyli coroczny festiwal rzucania pomidorami. Słuchaj, nie wiem, czy, czy słyszałeś o tym, słyszałem ale odbywa, o tym od, no, odbywa się takie coś w Hiszpanii w, miesz, w miejscowości Buniol, położonej w prowincji Walencja. Rzecz y, dzieje się w ostatnią środę sierpnia y, i polega na tym, że po prostu ludzie ciskają się pomidorami. Coś niesamowitego.
4: jakby w Polsce to wyglądało? Czym, czym byśmy się obrzucali? Nie wiem, czy chyba trzeba byłoby nas wypikać, ale no, byśmy raczej u- obrzucali się obelgami. Mięsem, czasach. czyli mięsem, mięsem można powiedzieć. Mięskiem, no, naszym polskim albo, mięskiem. Albo kontrowersyjna y-
3: tutaj y- opinia, uwaga, przykład. Może byśmy obrzucali się konstytucją, bo tak ostatnio jest szanowana, ale nie wchodzimy w politykę, nie upolityczniajmy tej naszej audycji. Nie, 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 jesteśmy od tego wolni. Jasne, jesteśmy wolni. Jasno już padło kolejny raz. Także kończę, kończę z tą Hiszpanią, bo naprawdę rozmażę się zaraz. Jest mi tak ciepło, wyobrażam sobie, że jestem w tych ciepłych stronach,
4: ale pójdźmy gdzieś indziej, a może bardziej pojedźmy albo polećmy. Co powiesz, żebyśmy przemierzyli ocean i wylądowali w USA? O, bardzo dobrze. Nasz American Dream, tak zwany. Dobrze. No to jesteśmy w Ameryce, moi drodzy. Ni stąd, ni zowąd. Jesteśmy w USA. I może jak już mówimy o tym transporcie, że sobie tak lecimy, płyniemy, jedziemy, jest super. To ja powiem o transporcie. Nie wiem, czy wiesz, wydawałoby się, że Ameryka, znaczy Stany Zjednoczone, Ameryki, no to jest kraj bardzo rozwinięty. Ale jednak, 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 jednak. Transport publiczny jest źle rozwinięty i jeśli chcesz gdziekolwiek się dostać, no to możesz mieć problem, jeśli nie masz samochodu. Mm-hmm. I wiesz, chodzi też o to, że te miasta są mega, mega wielkie. No, nie? I czasami to, że pojedziesz sobie metrem czy autobusem, nie zawsze ci pomoże, bo po prostu możesz się zgubić. I tyle. No,
3: no jasne, jasne. Ca- cały, cały kontynent to jest w... nie w ogóle Stany Zjednoczone to z jednego stanu przemyśleć się do drugiego stanu. No to jest jak podróż z Polski do do innego państwa tak naprawdę, ale tutaj nawiążę do poprzedniego tematu naszego podcastu i tutaj możemy dostrzec coś takiego, że jeżeli ten transport publiczny nie stoi na, na, na dobrym poziomie, no to rzeczywiście Amerykanie mają więcej niż jedno auto Albo no takie te wielkie auta palące naprawdę bardzo dużo, no i stamtąd też dużo zanieczyszczeń wpada, nie? do, do... No, jasne, jasne. Teraz ja mówię jasne. No o, widzisz, udzieliłeś się, nawet czapeczki <śmiech> mi spadła mi No także, no, no nie jest to dobre, nie jest to dobre, chociaż no wszystko ma swoje plusy
4: i minusy, nie? No, zawsze, wiesz, każdy temat można tak rozłożyć. No, przy tak ogromnej liczbie ludności no, jest to raczej jasne, no, nie? że oni będą produkować więcej wszystkiego. Tak? Czy więcej dóbr ogólnie pojętych, ale też więcej tych, tych złych, no, powiedzmy to, odpadów. Tak? Więc to jest raczej mm, no, ściśle z tym związane. Jasne. Ale jak już się tak wymieniamy, dokonaliśmy takiej szermierki na fakty, to teraz, przepraszam Damian, nie rozśmiesza mnie, naprawdę. Mimo mimo wszystko starajemy się utrzymać pewien poziom powagi, chociaż patrząc na Ciebie i tak na siebie. No nie wiem, czy jest to możliwe. No ale dobra, spróbujmy się chociaż nie zaśmieć w tym momencie. Będzie taki może trochę suchy fakt, ale może o tym nie wiedziałeś, może nasi słuchacze tego nie wiedzieli. Tutaj posłużę się internetem. Jeśli szukasz pracy w Irlandii, Anglii lub właśnie USA, Pamiętaj, żeby nie dodawać zbyt wielu danych personalnych do swojego CV. Ujawnienie daty urodzenia, płeć, stan cywilny, a czasem nawet dołączenie zdjęcia nie powinno być wymagane od pracodawcy. Prawo prawo do równości i zakaz dyskryminacji w tych krajach podkreśla, że decyzja o przyjęciu na dane stanowisko nie powinna wynikać tylko i wyłącznie z kompetencji i doświadczenia zawodowego kandydata.
3: No to ciekawe, starają się być super, hiper, ultra poprawni. Tak politycznie i pod kątem właśnie patrzenia na człowieka jako na człowieka, a nie, że czy to jest taki taki pan, czy taka pani. Ale w tym tym przypadku swojego pracownika tak naprawdę zobaczyć na oczy to byś zobaczył dopiero przy podpisywaniu jakiejś umowy. No nie przy takim spotkaniu, jeśli by to CV przeszło, jeśli by pracodawcy wykazali zainteresowanie tym, co ten człowiek napisał w tym dokumencie.
4: tak, ale wiesz, takie takie podejście do sprawy wszystkich jakby sprowadza do jednego poziomu i masz jakby przegląd, no nie, po prostu widzisz osobę, możesz tak mieć podpisane, osoba X, Y i tam jeszcze Z, B i tak dalej, no i nie wiesz dokładnie, kto to jest, widzisz tylko jej kompetencje, co potrafi, co może dla ciebie zrobić i czego może od ciebie wymagać jako pracodawcy i wtedy sobie możesz naprawdę przystępnie pod swoją firmę to ustawić, że tak się wyrażę.
3: No rozumiem. Taka randka w ciemno trochę. (śmiech) (śmiech)
5: Powiedzmy, powiedzmy.
4: naciągana, naciągana, ale dla dla uśmiechu można to wtrącić. Myślę, że tutaj możesz więcej zyskać niż stracić, odnosząc się do tej randki w ciemno. No na pewno, na pewno. Fajnie, ale
3: fajne podejście, bo można tak na swój sposób wyobrazić sobie tego człowieka po tym, co napisał. I to właśnie nie, nie sprawia, że kierujemy się czymś, że o,
4: ktoś ma takie włosy, ktoś ma taki kolor oczu, tam włosów. O, ten pan, ta pani mi się podoba, może tak, no, tak. będzie Ty... fajnie, albo o nie, kto to jest, wolę, wolę, nic nie wiedzieć. Nie? Albo na no. przykład, o nie, ten głosował na tę partię, a ten na to nie. No. Tak, nie. Business ja, jest biznes. biznes jest
3: biznes. Biznes jest biznes i człowiek jest człowiek.
4: O, to jest to. O, to jest to. That's right, o, to right to. that's right, boy.
3: <laughs> no i chciałem też wtrącić, jak już jesteśmy yy, na Zachodzie, no to w Stanach Zjednoczonych, już wcześniej o tym powiedziałem, ale serio chciałbym, żeby w Polsce tak było, że przechodząc po ulicy widzimy twarze uśmiechnięte, bo w Stanach Zjednoczonych no, znacznie większy odsetek, wyższy odsetek ludzi jest uśmiechnięty niż w Polsce, bo w Polsce są no szaro, czasem ludzie są pozbawieni w ogóle jakichkolwiek emocji na ulicach, każdy jest w pędzie, a w Stanach Zjednoczonych no często jest tak, że wchodzi się do sklepu i już trwa gadka, nie? Hey, how you doing? I tak dalej. Albo nawet co, po... To
4: nie nawet znaczy, że po... żyją wolno, bo to też nie jest prawda.
3: No nie, nie żyją wolno tam, no zupełnie inny świat niż, niż właśnie strony hiszpańskie, włoskie czy, czy greckie. No tam rzeczywiście każdy po prostu leci na speedzie. To tam po swoje. po swoje. Leci, leci po swoje ale no, chciałbym zobaczyć w Polsce taką, taką otwartość, chociaż wyczytałem, że to takie słynne how are you, how you doing, hello, to jest takie trochę tarczą, trochę taką skórą dodatkową Amerykanów, bo do pewnego, sto, do pewnego momentu są tacy otwarci i uśmiechnięci, ale jednak gdyby ktoś nadużył tego, tego miłosierdzia, że tak powiem, tego szacunku, tej otwartości, no to już później
4: mogłoby być trochę mniej miło, nie? Powiem Ci szczerze, nie byłem, nie widziałem, nie spotkałem się z tym, ale wierzę Ci na słowo. Jasne, ja też sobie
3: wierzę na słowo, bo inaczej bym nie mógł wypowiadać się na takie tematy, ale no, każdy w Polsce ma albo American Dream, albo chciałby może zaznać innej
4: kultury, ale to nie znaczy, że nie jest zadowolony, z naszych zwyczajów i z naszej kultury, nie? Jasne. Fajnie Cześć. sobie poznawać coś nowego, rozwijać swoje horyzonty i tak dalej. Ale słuchaj, słuchaj, mam dla ciebie pewną propozycję jako twój dobry kolega. Skoro jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to może pójdziemy teraz sobie z prawnym krokiem do równie dużego, wielkiego kraju, nawet większego ci powiem. Co ty na to? Jesteś chętny? Opowiem ci o kilku niecodziennych sytuacjach od naszych braciach Rosjanak. Da, jestem chętny. No to paszli. I teraz sucha karść faktów, takich krótkich jak z karabinu AK-47, kałaszników. To taka a propos Rosji. Ludzie wierzą w całe masę przesądów i zabobonów. Dlaczego? Może dlatego też, że wierzą, że Putin jest dobrym prezydentem. Chociaż oni raczej nie wierzą, to raczej jest propaganda. Ale dobrze, lećmy dalej. Uśmiech nie jest oznaką grzeczności. Niestety nie wiem, co oznacza uśmiech w Rosji. Przepraszam. Nie jest oznaką grzeczności. W Rosji zawsze jesteśmy goszczeni wieloma posiłkami. Lepiej więc unikać jedzenia przed wizytą u kogoś w domu. I tutaj ci powiem, że to jest trochę jak u nas. Taka wizyta u babci. Że idziesz do babci szczuplutki, powiedzmy, ważysz sobie tam 70-80 kilo i wychodzisz, ważysz ponad setkę. I jeszcze trzymasz stówę w ręku na czekoladę. Tak jest, to jest idealne
3: porównanie. No wszędzie tak jest, no wejdziesz i... Ale to może jeszcze ciasteczko, ale jeszcze,
4: ale jeszcze, kawałeczek, kawałeczek. Babcia, Nie. brzuch mnie boli. No pewnie jesteś <grym> głodny, to cię boli. No właśnie, no to trzeba było zjeść cały obiadek. Tak jest. <grym> słuchaj, słuchaj, dobra, jak już tak strzelamy w tej Rosji z tych faktów, to mam dla ciebie kolejny. Pewnie domyślasz się, że w Rosji panuje dość duży kontrast między tymi najbiedniejszymi, a tymi najbogatszymi. No i to raczej każdy o tym słyszał, że w Rosji jest tych oligarchów naprawdę dużo i mają niebotyczne wielkie sumy pieniędzy na swoich kontach. Ale słuchaj, to jest taka ciekawostka właśnie o tych najbogatszych. Bogaci Rosjanie kupują sobie fałszywe ambulanse, żeby omijać moskiewskie korki. Uważnie? Tak, załączają sobie koguty i jadą przez tak, miasto. To mają, mają swój ambulans. Najprawdopodobniej mają też swojego kierowcę w nim. Oni sobie siedzą z tyłu, lecą koguty i oni sobie mkną, no nie? Przez A, miasto. No kto Boga temu zabronić? Pewnie, że tak. Ja w Polsce miałem taką sytuację, tylko właśnie nie z kimś mega bogatym, tylko widziałam po prostu, jak służby mundurowe, w tym przypa- policja w tym przypadku, podjechali sobie pod skrzyżowanie. Stali przez chwilę, kiedy światło się długo nie zmieniało, włączyli koguty, ruszyli przez to skrzyżowanie dość, dość ruchliwe. I kiedy przekroczyli już linię mety, że tak powiem, tego skrzyżowania, wyłączyli jechali już spokojnie. No to była taka, było takie szybkie zgłoszenie. Może taki fall Stwierdzili,
3: że o, jest akcja, a ktoś z boku powiedział, ej, nie ma żadnej akcji. Potem jak przejechał skąd w
4: dyspozytorni. No, bo tak, cze- czeski, rosyjski, ruski błąd, to tak. Powiem. Ruski błąd, no. Oczywiście. Dobrze, słuchaj, no tak już tak Ci opowiadam o tej Rosji, no to słuchaj dalej. Za czasów cara Piotra Wielkiego w Rosji obowiązywał podatek dla każdego posiadacza brody. Dla każdego. O, proszę, o tym nie to wiedział. Myśmy, myślę, że my już moglibyśmy się łapać. Byśmy znaczy, się łapali, chociaż na jakimś... Tak, dziewiczym
3: tak. wąsem i kozią brodą. Tak, 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 to bardzo dobrze powiedziałeś. Ale z tego, z tego będą dzieci kiedyś, na pewno. Z tego zarodku. Boże Damian. Ale bardzo cieszę się, że tak po prostu sięgasz w dalekie zakątki historii, bo tutaj...
4: Tak, chciałem mieć pełen przegląd tego wspaniałego kraju, ponieważ moim zdaniem jest on dość barwny, czasami kontrowersyjny, ale moim zdaniem bardzo ciekawy, bo mamy dużo wspólnego, ale też nas trochę różni mimo wszystko. Tak, tak, Maticzka
3: tak. Dokładnie, dokładnie. Ale dobrze, wzdłuż i wszerz. Super się przygotować do tego materiału. Jak naprawdę profesjonalna dziennikarska robota. Powiem Ci, przytoczę tutaj Twoje słowa z pierwszego podcastu. No, cukrujemy sobie. Ach, wracamy w świetności. Dobrze, Myślę, dobrze, że się cofamy po prostu w rozwoju. Nie, nie, nie cofamy się, nie stajemy w miejscu, tylko i wyłącznie do przodu. Dobrze. Ale właśnie dobrze. do przodu jesteśmy Dosyć idźmy tej prywaty. Do Dosyć tej
4: prywaty. Tak. No, ale idźmy do przodu, mówię, żebyś przedstawił dalsze fakty. Nie przeszkadzaj. Ostatni fakt, jeśli chodzi o Rosję. Z powodu nadużywania alkoholu w tym kraju, rocznie umiera 500 tysięcy osób. I to jest trochę przykre, bo jednak potwierdza się fakt, że Rosjanie są dość rozpitym narodem i nie stronią od napojów, no nazwijmy to, wyskokowych. No tak, to prawda i
3: pewnie biją nas w tej kategorii.
4: No nieraz już nas bili
3: w historii, więc... No tak, więc takim takim pijanym akcentem możemy, możemy przejść do kolejnej części tego podcastu. Tak, Więc wybierzemy do... się może na jakiś trunek. Muzyczki. Tak, wybieramy się na jakiś trunek i wracamy sobie jak,
4: jak posiorpiemy. Prawda? No to do swidania, paka. Do swidania.
3: w Hiszpanii, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, a teraz z Rosji wyjeżdżamy na Litwę. Na Litwie musimy unikać dawania skarpetek lub butów w prezencie. Dlaczego? Ano właśnie tam chodzi o to, że uważa się, że obdarowana osoba wyjdzie wyjdzie w tych butach z naszego życia. Jako, że wolimy, gdy jesteśmy z krewnymi i przyjaciółmi w bliskich kontaktach, być może lepszym pomysłem byłby wybór innego prezentu. Czyli słuchaj, tak to rozumiem, że możemy podarować coś komuś pod choinkę, ale jednak buty czy skarpetki nie byłyby dobrym pomysłem, no bo tu tak zostało to opisane, że ci ludzie wyjdą w tych butach z naszego życia, ale ja myślę, że też można to podciągnąć pod to, że w ogóle wyjdą
4: z krainy żywych do kraju, krainy umarłych, nie? że znaczy, pójdą, wiesz co, pójdą w tych budach. Jak mówisz o tych skarpetkach, to skarpetki nigdy nie są dobrym prezentem, moim zdaniem.
3: Chociaż powiem Ci szczerze... Mm, no są mega jakieś... uniwersalne,
4: tak, no ale, tak, ale wiesz, tak. czy mi się kojarzą skarpetki, kiedy dajemy na jakiś okazję, na przykład urodziny albo święta. Losowanie taki... w szkole na Mikołajki. Tak, i słuchaj, i to jest prezent na poziomie zestawu kosmetyków, takich za 20-25 zł z Rosmana. I to jest taka lekka sugestia, no słuchaj, wiesz co, no mógłbyś trochę zadbać o higienę, więc kupiłem ci, czy kupiłam ci taki zestaw na przykład od Rexony, czy tam Niwejki, no nie? Tam jest kulka pod pachę, jakiś żel i może jakiś kremik, no nie? I takie, wiesz, puszczone oczko, że no, słuchaj, nie zaszkodzi, nie zaszkodzi. Tak, tak, nie, nie zaszkodzi. I ciekawe właśnie, czy ktoś mówi, a, będzie
3: miał więcej takich kosmetyków, czy ktoś sobie pomyśli, e, nie ma na pewno w ogóle, bo śmierdzi i niech się umyje w tym. No,
5: <laughs> tak bo... samo może
3: ktoś, ktoś uważa, że e, cały czas chodzi w dziurawych skarpetkach to buku nie? Ale nie, powiem Ci, że na przestrzeni lat i z biegiem czasu stwierdzam, że prezent nie jest, nie jest taki zły. Szczerze, ja już naprawdę z biegiem lat i w miarę starzenia się ja naprawdę doceniam wszystko i tak naprawdę cieszę się, jak dostanę jakąś bieliznę, skarpetki, coś. Ja już wiem, co mam ci kupić na święta. <laughs> A bardzo proszę, skarpeteczki mile widziane. Ale słuchaj, no kiedyś jak sobie myślałem w szkole właśnie, jak losowaliśmy, komu mamy kupić prezenty na Mikołajki, na święta Bożego Narodzenia, no to tak sobie myślałem, Boże, jak to jest dostać skarpetki w ogóle, o matko, przecież ja bym się obraził, nie? Jak teraz dostaję skarpetki człowieku? Maman nie schodzi z twarzy. Tak, że wiesz, jeszcze jak chcemy jakieś śmieszne skarpetki. Człowieku. A, no to, to, to faktycznie, no zależy
4: jak fitują. Ja A, tak, raz. oczywiście. No jasne, jasne. Ale I zobacz, wiem. teraz kiedy wiedziemy biedne życie studentów, doceniamy drobne, drobne gesty, mimo wszystko. Oj tak. Studia, studia zmieniają ludzi. Studia zmieniają
3: ludzi, prawda. Po prostu dotykamy ziemi i po prostu stąpamy. Po podwożu. No, a że musimy mieć w czym stąpać. No to te skarpetki się przydadzą jak najbardziej. Bo możliwe, że w mieszkaniu nawet nie mamy swoich kapci, także ciepło nawet O ile mamy mieszkanie. O, o ile mamy mieszkanie? Ja w tym momencie niestety
4: nie mam. Jestem bezdomnym w Łodzi, także. Ale, Ale tak, tak dobrze nam się nagrywa, bo masz dużo wolnego czasu.
3: Tak, tak. Ale niestety nie możemy tutaj wykazać się hiszpańską kulturą, czy też brazylijską i nie możemy tego dystansu między nami zmniejszyć, ale musimy radzić sobie tak tylko jak możemy. Ale słuchaj, słyszałem, że wyjedziemy jeszcze w jedne strony takie bardzo egzotyczne, no nie, bo ja już z Litwy bym wyjechał, a nawet bym wyleciał, patrząc na to, jaki jest nasz kolejny punkt podróży. Słuchaj, oddaję pałeczkę, może nie, może oddaję mikrofon do studia i proszę,
4: opowiadaj co tam przygotowałeś i o czym przede wszystkim. Dobrze, dziękuję za twój mikrofon. Jesteśmy w Indiach, co ciekawe, kraj azjatycki. Jest tutaj no, dość sporo, sporo dla nas może niezrozumiałych nawyków, ale nie ma się co dziwić. Jednak jesteśmy oddaleni od siebie o kilka tysięcy pięknych kilometrów. No i dobrze, może nie przedłużajmy, i po prostu powiedzmy sobie, co tam tak naprawdę w trawie piszczy. Otóż w Indiach kiwnięcie głową to zaprzeczenie, a potrząśnięcie oznacza tak. No proszę, i to i mamy tak zwany
3: Dysonans. Dysonans.
5: dysonans.
3: O, o, można, się, można się zmieszać. Ale dobra. Oczywiście. to dalej. Ja to będę trawił w głowie, a proszę, przedstaw kolejną.
4: Oczywiście, tak. dla Ciebie wszystko. Przed wejściem do świątyni należy zdjąć buty. Słyszałeś? Czy nie słyszałeś? Wiesz co?
5: Hmm,
3: A to ciekawe. Ja słyszałem o czymś takim, że w azjatyckich krajach przed wejściem do domu należy zdjąć buty. Tam tak, jest takie tak. coś, no nie? Jest, jest, no, zgadza się. No, ale to, no proszę, przed wejściem do świątyni, no to już w ogóle pokazuje no to, tak, jak... bo wchodzisz
4: do domu bożego tak naprawdę, tak? Więc to Aha. jest dom, więc tam zachowujesz pewną powagę, szacunek jakby mm. dla gospodarza, no ale też jesteś, no nie jak u siebie, ale jednak w domciu. No tak, oddanie takiej, oddanie
3: szacunku, wykazanie się kulturą, no i naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajne.
4: Podoba mi się to. Dobrze. No skoro ci się tak podoba, no to myślę, że nie masz nic naprzeciwko, żeby polecieć dalej. W Indiach jest problem z publicznymi toaletami. Praktycznie nie istnieją, więc niektórzy załatwiają swoje potrzeby na zewnątrz. No i tutaj faktycznie trzeba też powiedzieć, że Indie nie są jakoś bardzo rozwiniętym krajem i są, są w pewne miejsca w Indiach, czy na w tych największych miastach, czy tych mniejszych prowincjach nawet. No miejsca, które wyglądają nie za fajnie i moglibyśmy nazwać mianem slumsów, także no tutaj faktycznie... Nie jest ciekawie, nie jest kolorowo na rejonie. To nie jest
3: kolorowo, no rzeczywiście to smutne, jeśli ktoś mieszkając gdzieś nie ma miejsca, w którym może się, może poczuć troszkę odrobinę chwilę prywaty, ale to no. załatwianie się na zewnątrz, no to niedaleko szukać, ale na polskim podwórku, <laughs> murki, tak, murki, ciemne załuki, bramy, brzewka. Drzewka,
4: ale drzewka to akurat tak ku, ku przyrodzie, prawda? Tak ekologicznie. Tak, tak. po prostu, po prostu okoli, taki ekologiczny zraszacz. Tak, tak,
3: tak, tak. No dobra, nie wnikajmy, to przemilczmy, może pójdźmy dalej w poważne
4: strony. Nie wiem, czy jest to możliwe w kulturystach, no ale próbujmy, próbujmy, warto. Tak jak mówi Brzęczek zawsze do nowo grających piłkarzy w reprezentacji, próbujmy. Próbujmy, warto, warto. To co mówiłeś tutaj, co ciekawe na przykład o Hiszpanii, że kontakt jest bardzo ważny i tutaj w Indiach kontakt też jest bardzo ważny, ale zupełnie w drugą stronę, ponieważ nie powinno dotykać ludzi bez wyraźnego powodu. No to poszanowanie do do takiej prywatności i do tej sfery takiej osobistej, no ja?
3: Dokładnie. Ale no to już różnica kultur, nie? Różnica kilometrów i zupełnie inne podejście. Tak, 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 dokładnie, dokładnie.
4: Nawet jak się z kimś dobrze znasz, to tak naprawdę no, nie za bardzo to wypada zrobić tak. No, na przykład dla mnie, jak już kogoś dobrze znam, na przykład tutaj z tobą jak mi się widział, no to nie mam problemu na przykład poklepać się po plecach po ramieniu, no nie, czy jakoś się powygłupiać, no nie. Ale no fakt, no może my tego też nie możemy zrozumieć, bo zostaliśmy inaczej wychowani przez całe nasze życie. Mieliśmy styczność z trochę innym podejściem do życia w ogóle.
3: Mhm, jasne. Też mi się wydaje, że jesteśmy troszkę pośrodku między Hiszpanią a, a Azją, no nie? Mm, po, mm, to no pomiędzy tak. Hiszpanią, Włochami, Grecją, tak jak mówiliśmy o tych stronach, że no nie jesteśmy aż tak otwarci, żeby nowo poznanego człowieka w ogóle obciskiwać, całować i w ogóle go dotykać ale też nie jesteśmy na tyle zdystansowani, żeby tak unikać aż tego kontaktu, no nie? Że jak się zdarzy po prostu zbliżyć do kogoś, czy, czy dotknąć
4: w takim po prostu znaczeniu, no to nie będzie nas to parzyło, no nie? Ale nie, no raczej, raczej nie. No myślę, że u nas to jeszcze jakoś, jakoś by to przeszło, chociaż też trzeba uważać, no nie możemy zakładać, że każdy Polak się nie zdenerwuje. No tak, Natomiast to dobra. zależy od człowieka, nie? No, pe- no pewnie, że tak. No tak, to zależy od człowieka. Przypominam Ci teraz socjologia. To zależy od człowieka. Wszystko jest kwestią człowieka. Odpowiem no, na no. każde pytanie. Dobrze, już nie. Dobrze, proszę dalej. Kontynuujmy. Jak dobrze, to dobrze. Jeśli chce się wysiąść z autobusu, należy pociągnąć za sznureczek z dzwonkiem, by kierowca się zatrzymał. I tu wychodzi właśnie to, o czym mówiłem, że ten kraj niekoniecznie super wysoko rozwinięty i czasami widzimy takie, no powiedzmy, nazwijmy to prowizorki, ale jednak skuteczne. No bardzo skutecznie Myślę, że pasażer chcący
3: wysiąść pociągnie za ten sznurek z dzwoneczkiem i wtedy kierowca wystawi nogi i będzie hamował jak fliston, (laughs) jeśli nie są tak rozwinięte te nie,
4: Damianie, Damianie, nie śmiejmy się.
3: Nie, nie śmiejmy się. Ale to jest, wiesz, na święta.
4: Uśmiech. Na święta. Śmiech, ale właśnie. Humor. Ale to może, potem, to może potem, bo mam, y, myślę, że ty też razem mamy już pewną propozycję podcastu na za tydzień, ale to później, to już podsumowanie. To później, nie zdradzajmy, nie zdradzajmy za dużo. Nie, 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 nie bo paper nie. się dobrze nie sprzeda, więc... Oczywiście. Dobrze, już ostatni fakt o Indiach i... i jesteśmy wolni. Otóż w Indiach, ale też w wielu krajach arabskich, częstym widokiem na ulicach są spacerujący mężczyźni trzymający się za ręce. Nie oznacza to jednak, że w krajach tych występuje duży procent par homoseksualnych. Tak wyrażana jest po prostu męska przyjaźń. A dodam tu, co ciekawe, bardzo rzadko
3: można spotkać pary damsko-męskie okazujące sobie uczucia, czy choćby trzymające się za ręce w miejscach publicznych. Więc pary raczej nie nie okazują sobie miłości tak na na publicznym, w ogóle na, na takim świeczniku, można by tak powiedzieć, na ulicy. No bo to jest raczej zarezerwowane do takiego codziennego okazywania sobie przyjaźni i bez podziału na,
4: na płeć. Wiesz co, teraz tak się zastanawiam, że nasz duet jest połączeniem praktycznie każdej kultury, o której dzisiaj wspomnieliśmy, bo no tak, tutaj jak mówimy o Indiach, to z tym okazywaniem uczuć, tak mi jakoś to zapadło w pamięć. Faktycznie, jak wychodzę gdzieś ze swoim dziewczyną, to nie ma problemu, jakiś tam buziaczek, Trzymanie się za ręce, jest w porządku. Ale jak tak sobie pomyśleć, co my potrafimy zrobić, to z jednej strony chcemy się płakać, a z drugiej strony śmiać. Ale płakać też trochę ze śmiechu, bo, bo to jest piękne, to jest, to jest po prostu cudowne, jak ludzie potrafią sobie okazywać uczucia i swoją radość, a my radość raczej okazujemy dość, no, dość mocno to pokazuje. nie ma Dość mocno dość
3: często, bo jesteśmy radośni. I myślę, że jedynym słusznym wyborem między takim odwiecznym pytaniem, które sobie zadajemy śmiać się czy płakać, to myślę, że jednogłośnie powiemy, że płakać ze śmiechu. Dokładnie tak. Rozumiemy
4: się. No cóż, myślę, że wiedza o państwach, zwyczajach została dość znacznie poszerzona, ale spokojnie nie zostawiamy was jeszcze. Po prostu na chwilę odchodzimy i za chwilę słyszymy się po muzyce.
3: sporo świata, ale teraz już wracamy do swoich kącików, z których nagrywamy tę rozmowę i tak jak wspomnieliśmy, no jesteśmy naprawdę połączeniem wielu kultur, jeśli chodzi o nasz duet kulturystyczny, o nasz nasz duet kulturystów, a i żeby tego nie było mało, no to Wiktor nam powie bardzo taki cytat, który tak mi się zakorzenił w głowie, naprawdę myślę o nim, analizuję go, No nie będę zdradzał swoich emocji. Ciekawe, co wy o tym powiecie. Wiktor,
4: działaj. Dobrze, będę działał, ale to za dosłownie chwileczkę. Tylko powiem jeszcze, że za tydzień usłyszymy się w świątecznym podcaście, w świątecznym wydaniu Kulturystów i powiemy sobie o wszystkim, co jest związane ze świętami. Otóż jak spędzamy święta w Polsce, jak spędzamy święta za granicą, jakie prezenty są fajne w danym kraju, jakie są niefajne i tego typu rzeczy. No ale dobrze. Kończymy i na sam, na sam już sam koniec cytat Cycerona. Świat to społeczeństwo rodzaju ludzkiego. Ze swoich pokojów żegnałem się z wami.
3: Damian Zagórski pod wrażeniem tego głębokiego cytatu. Wiktor
4: Stańczyk. Do usłyszenia.
6: Uniwersytet Łódzki na fali czas na piłkarską część naszego cotygodniowego bloku audycji, a dokładniej mówiąc rozpoczynamy po piłkarsku. Tak jak zapowiadałem ostatnio, a już na pewno kilka audycji wcześniej, przy okazji losowania grup eliminacyjnych do mistrzostw świata 2022 w Katarze, poruszę ten temat wraz z Marcinem Kowarą i dokończę te, których nie udało się nam poruszyć ówcześnie. Wszystko przebiegło zgodnie z planem i mogę dziś gościć Ciebie ponownie, Marcinie, w mojej audycji. Witam serdecznie. Oprócz już wspomnianego tematu zajmiemy się także podsumowaniem fazy grupowej Ligi Mistrzów oraz oczywiście poruszymy wątki, o których nie udało się porozmawiać wcześniej, czyli podsumujemy zarówno kadrę Jerzego Brzęczka, jak i temu młodzieżową w 2020 roku. Zostańcie z nami, bo zaczynamy tuż po przerwie. Powracamy do waszych głośników, słuchacie po piłkarsku. Razem z Marcinem Kowarą rozpoczniemy audycję od rozmowy na temat wyników losowania grup eliminacyjnych Mistrzostw Świata 2022. Skupimy się oczywiście przede wszystkim na grupie tzw. Polski. I pierwsze pytanie do ciebie Marcinie, zanim to w ogóle losowanie doszło do do skutku, jakie były twoje typy na grupę biało-czerwonych?
7: Powiem szczerze, że jakoś tak nie miałem specjalnych typów czy oczekiwań. Na pewno z pierwszego koszyka chciałem reprezentację silną. Wiem, że wynikowo może nie byłoby to jakoś bardzo odpowiednie, bo niektórzy kibice na pewno nastawiali się na rywala łatwiejszego, jak chociażby, Dania czy Chorwacja. To to byli chyba jedyni dwaj rywale, którzy są ewentualnie w naszym zasięgu. Z Danią rywalizowaliśmy w eliminacjach do poprzedniego mundialu. No jeden mecz zakończył się naszym zwycięstwem, drugi ducliwą porażką, ale no, na pewno jest to rywal w naszym zasięgu. Chorywalci natomiast no, po, po mundialu w Rosji, gdzie no, wiadomo zajęli drugie miejsce, zaliczyli spore zjazdy. Bo w Lizna-Jedów prezentowali się w tych dwóch edycjach nawet gorzej od naszej kady. Tam sporo zawodników też pożegnało się z reprezentacją po mundialu. Jest to dosyć doświadczona reprezentacja, dlatego te dwie, dwie kady uważam, z tymi dwoma drużami moglibyśmy rywalizować, natomiast ja osobiście oczekiwałem z pierwszego koszyka chyba silnych, gdzie będziemy mogli sprawdzić swoje umiejętności właśnie na tle takiego rywala, z którym być może przyjdzie nam się mierzyć w turnieju głównym, czy to na Mistrzostwach Europy, czy to na Mundialu. Takiego rywala na pewno dostaliśmy, bo, bo Anglicy to oczówka no, światowa, mimo że w tej Lidze Narodów poradzili sobie gorzej niż w ubiegłej edycji, jednak to jest HD chyba z największym obecnie potencjałem, także takich oczekiwań przed stosowaniem nie miałem ale jestem zadowolony z takiego obrotu spraw, gdyż, tak jak mówię, Anglicy topowa dojrzyna, z którą będziemy się mogli zmierzyć na placu boju, a pozostałe drużyny z naszej grupy uważam, że są dużo słabsze od nas. Z trzeciego koszyka mogliśmy trafić dużo gorzej, więc drugie miejsce jest
6: nie tylko naszym celem, ale obowiązkiem. To ja mogę pochwalić się, że w swoich typach co do polskiej grupy trafiłem zawrotną jedną reprezentację, bo ja typowałem, że trafimy na Belgów, Węgrów, Dalej bodajże byli Bułgarzy, Estończycy, no i typowałem jeszcze Liechtenstein, ale wtedy nie zapomniałem po prostu o tym, że Belgowie nie mogą trafić do grupy zespołowej. Ostatecznie, tak jak mówiłem, trafiłem Węgrów, ale skupmy się może typowo na tej faktycznej grupie. Jak pewnie wszyscy wiedzą, ale przypomnijmy, z dziennikarskiego obowiązku trafiliśmy na Anglików, Węgrów, Albańczyków, Andorczyków i z reprezentacji San Marino, tak sobie to uproszczę. I teraz tak, czy to jest dla Ciebie grupa śmierci, czy grupa śmiechu? Bo moim zdaniem wiele, wiele ludzi postrzega tę grupę głównie przez pryzmat San Marino i Andory i uważa, że to jest grupa, z której drugie miejsce będzie, tak, tak jak zresztą powiedziałeś, nie tylko naszym... Naszym celem, ale i obowiązkiem. Ale ja z kolei uważam, że zarówno reprezentacja Albanii, jak i reprezentacja Węgier, a o reprezentacji Anglii nie wspomnę, to strasznie niewygodne reprezentacje i wydaje mi się, że reprezentacja Polski przez przez ciągu tych dziesięciu spotkań, zwłaszcza z Anglikami to na pewno, ale z Węgrami czy Albańczykami straci po prostu jakieś punkty. A jak ty uważasz?
7: Znaczy na pewno te wyjazdy, na, jak będziemy grali z Węgrami, z Albanią, to są na pewno takie niewdzięczne tereny, gdzie, gdzie na pewno można punkty stracić i tak jak mówisz, możemy tam stracić punkty, nawet Anglicy podejrzewam, że z Węgrami na wyjeździe nie muszą mieć aż tak lekko, bo zdarzało im się, może nie tyle wpadki w ostatnich eliminacjach, ale potrafili stracić punkty, czy też swoją liczbę bramek. Pamiętam, że nawet z Kosowem stracili trzy bramki u siebie, więc to nie jest tak, że, że Anglicy są aż tak genialni i tam wszystkich pokonują łatwo jak leci. Zdarzały nam się już takie wpadki w eliminacjach. Po- pamiętam zwycię- zwycięskie eliminacje za Leo ja przed mistrzostwami Europy w 2008 roku, gdzie przecież przegraliśmy z rameniem na wyjeździe. Z Kazachstanu, też się męczyliśmy. P- pamiętamy w eliminacjach ostatniego mundialu, jak ciężko nam było na wyjeździe w pierwszym meczu, gdzie dwa 2-2 pomimo prowadzenia. To są zawsze te niewdzięczne coje, ale to jest taki też już mam wrażenie wyświechtany slogan. Patrząc stricte na potencjał. Naszej prezentacji porównując z Węgrami czy z Albanią nie ma tutaj na no, czasie nie ma czego porównywać, tak? bo mamy zdecydowanie lepsze, lepszy zespół. Uważam, że Węgrzy tak jak już wspomniałem wcześniej to jeden z łatwiejszych rywali z trzeciego koszyka. Mogliśmy trafić dużo gorzej. na trochę przehypowana mam wrażenie. Oczywiście mają ostatnio bardzo fajny czas, bo to jest ciekawe pokolenie. Wiemy, że French już wszedł do Ligi Mistrzów, czego naszemu klubowi nie, nie udało się dokonać. Od Dominika Szoboszlaja walczy praktycznie pół Europy. Co chwilę pojawiają się Niosy swoje odnosie do tego zawodnika, ale tak na pewno poza kilkoma nazwiskami nie mają aż tak, aż tak wielu wybitnych graczy. Oczywiście świetnym bramkarzem jest Peter Regulaczy. uważam, że jest jej Najmniej docenianych mniej docenianych w Europie. Wynika to być może z tego, że nie ma jakiegoś bardzo efekt, efektywnego, efektownego stylu stylu bronienia. Świetnie się ustawia i tym jakby niweluje to, że nie musi wykonywać efektownych Robinsonat. Abraham jest znacznie doszły reprezentant Willy Eban. który jest solidnym stopem, ale też nie, nie gra pierwszych skrzypiec w RB Lipsk. Wspomniany i w ataku nie mają aż takiego bogactwa. On jest tam ten nieśmiertelny Adam Szoloi, który od wielu, wielu lat gra na szpicy. Przyzwoity jest też Adam Noć ze wszedł pomocy, który miał bardzo fajne euro 4 lata temu, natomiast też się nie zwinął tak, jak pewnie Węgrzy oczekiwał. Także to solidna reprezentacja, ale uważam, że w normalnych okolicznościach powinniśmy z nimi wygrać. Albania natomiast, o której wspomniałeś, kręgosłup tej kadry jest tak naprawdę włoski. To mają trenera, to jest Eduardo Reja, który prowadził w przeszłości Napoli, Lazio, Talante. Bardzo doświadczony szkoleniem jest 75-letni i najważniejsi gracze z tej kadry również występują we Włoszech, i tam praktycznie znane nazwiska występują jedynie w defensywie, bo tu mamy tak: Tomasa Strakosze z Lazio, Bejsza, który występuje w spal, mamy Stopej, Majasz Kumbula zajomy, El Seid z Napoli, jest też bajad Jim City za Talanty. Talanta może nie było niejakoś jakoś fenomenalny, Jim City nie jest takim wybitnym stoperem, natomiast, no, jakby nie patrzeć świeć finalista ubiegłej szczepionki Ligi Mistrzów, tej. Edycja Talanty również wyszła z grupy, ale do tego dojdziemy w drugiej części. No, w, w ataku właściwie nie ma tam nikogo z, znanego. Ostatnio powoływany był chociażby znany z, z gry w Agioni Biały Stok da Także no, nie mają absolutnie czym straszyć, jeśli porówn- porównamy to z naszą krawią, to nie ma w ogóle o czym mówić. Nie wiem, czy obecnie gra tam jeszcze Eman do Sadiku. Pamiętam, że występował na Euro 2016, chyba nawet strzelił bramkę Remunii w jedynym wygranym spotkaniu Albanii wówczas. Wiem też, że w ataku pierwsze szlify zbiera tam piłkarz Chelsea, Armando Broja. Obecnie jest on włożony do Witeze. Zaliczył on nawet już epizod w dorosłej drużynie Chelsea-Rochterm, natomiast no to mówimy o zawodniku, który dopiero wchodzi w dorosły futbol i w nim nie ma praktycznie y, żadnego doświadczenia. Także no, jeśli chodzi o potencjał tych drużyn, nie mamy absolutnie nie powodów do obaw, ale będziemy na pewno wychodzić na te spotkania w
6: roli faworyta. Myślę, że przede wszystkim w omawianiu tej grupy trzeba skupić też się oczywiście na głównym faworysie, czyli Anglikach, ale przy omawianiu tej reprezentacji trzeba wykluczyć z rozmowy... tak mi się wydaje. Dwa, dwa wyrażenia. Pierwszym z nich jest Wembley, drugi z nich to 1973. Tak, aby było trudniej. Czy mamy w ogóle jakiekolwiek szanse na pierwsze miejsce w tej grupie i powalczenie z Anglią? I Myślę, że to jest dobre pytanie, szczególnie do Ciebie, bo wiem, że z dużą pasją śledzisz nie tylko Chelsea, ale ogólnie całe rozgrywki Premier League. Gdzie, no nie oszukujmy, 90% jak nie więcej reprezentacji reprezentantów Anglii po prostu występuje.
7: Powiem szczerze, że... Ciężko oczekiwać, że możemy tę grupę wygrać, jakbyśmy sobie prześledzili występy Anglików w eliminacjach, które nie raczej nie zaliczali większych wpadek. Ostatnia, taka dosyć wyraźna, to oczywiście Euro 2008 gdzie odpadli w eliminacjach po tym słynnym meczu z Chorwacją. A co z meczem
6: z Czechami w eliminacjach bodajże do właśnie Mistrzostw Świata 2018? Przegrali bodajże u siebie 2 do 1.
7: No tak, ale w ogóle na chłonku i tak zaawansowali bez większych problemów na, na Mundial. I też pamiętajmy, że tamta kadra była w budowie, tak? bo ci młodzi zawodnicy dopiero wchodzili do pierwszej reprezentacji. Powiedziałbym, że nawet wynik na mundialu był dużym zaskoczeniem, bo tam w Anglii się raczej nie spodziewał lepszego wyniku niż świeć finał. Jak wiemy, dziennikarze w Anglii są zawsze mocno krytyczni i oczekują niepotycznych rzeczy od swoich piłkarzy, a o dziwo właśnie przed trudniejem w Rosji te nastoje były mocno stonowane. Być może właśnie dzięki temu Anglicy tak zaskoczyli i doszli do półfinału. Nie, nie czuli na sobie tej PS, chociaż też umów my się nie mieli aż tak, aż tak trudnej drogi w fazie buchajowej, bo Kolumbie pokonali po rzutach karnych, natomiast potem w, w finale trafili na Szwedów, więc nie była to jakaś kolosalnie trudna droga. Natomiast wracając do obecnej drużyny, no, mam wrażenie, że Gareth Southgate w Lidze Narodów troszkę poeksperymentował, wprowadzał tych nowych zawodników, ale wynika to oczywiście z tego, że no, po prostu ci, ci gracze młodzi pojawiali się hurtowo, i prezentowali taki poziom, że w tej kadrze musieli zagrać. Mam to na myśli choćby Jadona Sancho czy Judah Bellingama. Coraz silniejszą pozycję w Manchester City mają również Phil Foden, i ci zawodnicy ostatnio debutowali, dostawali szansę w pierwszej kadrze i to też pewnie z tego powodu te wyniki w Lidze nawet były minimalnie gorsze niż w poprzedniej edycji. Takie prawdziwe bogactwo. Drużyny angielskiej możemy zobaczyć na prawej obronie. Tam to jest w ogóle najsilniej przesadzona pozycja w Europie w ogóle. Jeśli mówimy Anglikom, mamy tak. Trent Alexander Arnott, Kian Trippier, Kyle Walker, Alan Van Bissaka, czy zawodnicy jest James, pięciu graczy na, na pełną obronę o takim poziomie. To jest naprawdę coś e, niespotykanego. Jeśli mamy, mielibyśmy szukać słabszych punktów, uważam, że to jest bramkarz, bo Jordan Pickford zapowiadał się bardzo fajnie. Jeszcze pamiętam go jakby w sam i wydawało się, że to będzie kawał bramkarza. Świetny refleks, bardzo dalekie wykopy piłki, choć pewnie Southgate nie będzie chciał grać na typową aferę, tylko jednak budować akcje od tyłu. Natomiast od dwóch lat Pickford popełniał bardzo proste błędy. Też brakuje mu trochę wzrostu, bo to jest dosyć niski bramkarz, a nawet jeśli Southgate zdecyduje się ostatecznie na innego golkipera, to nie ma tam takiego kogoś z doświadczeniem, bo konkurentami Pickforda będzie, będą na najprawdopodobniej Nick Paul oraz po yy, Dean Henderson, czyli gracze nieogranili na arenie międzynarodowej, co na pewno może być problem, ale tak naprawdę tą dyskusję też moglibyśmy przesunąć kilkanaście lat temu, bo z złamkarzami Anglicy mają zawsze problem pewnie na przestrzeni XXI wieku. Zawsze tego samego punktu, gdy gramy z Anglią a zdarzało się to oczywiście dosyć często, zawsze właśnie szukamy w bramce. Być może też środek obrony, choć, choć nie byłbym tego taki pewny. Yy, Harry Maguire, czyli Teoretycznie lider defensywy nie ma słabsze momenty w Manchesterze United, choć ostatnio bardzo fajnie wygląda na przykład w Tottenhamie ich daje, Bardzo ciekawy gracz. mogę no, w karze od dawna, bo jego pierwszy duży turniej to Euro 2016, natomiast wrażenie, że miał częste machnięcia formy, ale pod wodzą Jose Mourinho znacznie się zwinął, Dyspozycję ustabilizował. No wiadomo, jak, jak uczyć się gry defensywnej, to od takiego menedżera jak Portugalczyk.
6: No to skoro Anglików, Węgrów i Albańczyków mamy już rozpracowanych, to trzeba przejść do tych outsiderów tej naszej grupy, czyli Andorę i San Marino. Tak pozwolisz, że zbiorowo mówię te reprezentacje, no bo nie oszukujmy się, odstają one poziomem od reszty rywali. Inny scenariusz, tak mi się wydaje, inny scenariusz niż 12 punktów i bilans gorszy niż 10 do 0 dla naszej kadry będzie katastrofą, jak wydaje się Tobie. No bo też chciałem zwrócić uwagę, że W każdym każdym ze zgrupowań, na których będziemy rozgrywać eliminacyjne spotkania, a będzie ich cztery, dwukrotnie będą do zgrupowania składające się z trzech spotkań i dwukrotnie z dwóch, w każdym z tych zgrupowań będziemy rozgrywać jedno spotkanie albo z Andorą, albo z San Marino i przypuszczam, że tam przynajmniej powinni reprezentanci Polski zorganizować sobie trening strzelecki, bo nie oszukujmy się, Węgrzy i Polacy mogą mieć zbliżoną liczbę punktów, tak mi się przynajmniej wydaje i najzwyczajniej w świecie bilans bramkowy może mieć w tym przypadku bardzo, bardzo duże znaczenie. Na pewno może
7: mieć znaczenie, aczkolwiek w kontekście Andoje i tego pierwszego meczu z tym Valem warto wspomnieć o terminarzu. Wiemy, że są raczej niekorzystne dla Jerzego Brzęczka i dla naszych piłkarzy, bo... Marcu, podczas majcowego zgrupowania zmierzymy się na początku meczu wjazdu z Węgrami. Tym trzecim meczem będzie mecz na wyjeździe z Anglią, czyli praktycznie dwa najtrudniejsze mecze dostajemy na dzień dobry, ale ważne jest to, że te spotkania będą przydzielone domowym spotkaniem z Onorą. I to jest dla nas duży atut, bo zakładam, że w tym drugim spotkaniu wyjdą Gracza Jazajbowi. Dam odpocząć naszym podstawowym piłkarzom po, po ciężkim meczu na Węgrzech i to może być jakiś minimalny latut przy tym strasznie niekorzystnym terminarzu majcowym. Nie mówię, żeby ten mecz jakoś bagatelizować, odpuszczać, bo to jednak w tym meczu czy, można wybrać trzy punkty tak samo jak z Węgrami czy z Anglią. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że ten mecz musimy wygrać. Nie ma pierwszym czy drugim składem I przy takim natężeniu spotkań, bo wiem, jak ten sezon wygląda. Piłkarze grają co trzy dni będą piekielnie zmęczeni. Trzeba dać odetchnąć naszym liderom i uważam, że to jest właśnie fajny moment, żeby ci nasi czołowie piłkarze odpoczęli, zregenerowali się i powalczyli z Anglią na wyjeździe o jakieś punkty.
6: Nie wiem, z kim Anglicy grają ten drugi mecz podczas swojego zgrypowania. Z Albanią, z Albanią. Właśnie sprawdziłem, grają z Albanią na wyjeździe, a rozpoczynają meczem u siebie z San Marino.
7: To powiem Ci, że ten mecz z Albanią na wyjeździe, no... Może też można pędzić wielkich kłopotów, ale na pewno nie mogą go tak, już nie zbacalizować, ale, ale podejrzenie do niego na wiek, wielkim ludzie, na, tak jak my, z Andorą, więc to jest jakiś nasz A ale też nie oszukujmy się na mają ja zdecydowanie większą, większą głębię składu. Jeszcze tak uzupełniając rozmowę o dojrzynie Anglii, bo no tak, nie ma, nie ma chyba o czym rozmawiać, jeśli chodzi o Andorra i San Marino. Dla mnie to jest, to jest pewne 12 punktów w ogóle. Nie ma o czym rozmawiać. Z galiśmy galiśmy ostatnio bodajże w 2012 roku. W ostatnim przed Euro. Tam sobie postrzelaliśmy troszkę. San Marino też na przestrzeni ostatnich lat kilkakrotnie galiśmy. Mieliśmy fajne momenty jak 10-0. Mieliśmy gorsze jak utrata bramki chociażby w wyjazdowym spotkaniu. Czy, czy też...
6: Ale, ale tu ci się wetnę. Za każdym razem, kiedy San Marino jest w naszej grupie, to my z tych eliminacji po prostu nie wychodzimy dalej. Ale uważasz, że to nie jest wina San Marino, tylko nasza, tak?
7: O tak, to masz rację, bo graliśmy z nimi chyba w Zaloben Hakea przed tym eliminacjami, tak, w dziesiątym i potem w galiśmy graliśmy z nimi, no tak, to były nasze chyba najgorsze eliminacje w XXI wieku i w dziesiątym roku to, to była katastrofa, bo tylko właśnie przedzieliśmy wtedy w grupie San Marino. Natomiast jeszcze właśnie do, do Anglików wracając, ogadaliśmy tej ogadaliśmy o tej głębi składu Anglii, że oni mają zawodników stopowych z, z drużyny europejskich, w głównej mierze to są drużyny angielskie, a, a my w ostatnim zgrupowaniu błysnęło dwóch piłkarzy, Kamil jakie i Przemysław Płacheta, a jak temu byliśmy bardzo zadowoleni z tego, że fajnie do kadry wszedł Christian Bielik, no tylko, że tak Christian Bielik i Kamil Lidzmiak grają w jednej z gorszych ekip championship, a Przemek Płacheta, owszem w czołowej drużynie, ale też z zaplecza Premier League, więc no, to mam takie porównanie, tak? A to do kadry angielskiej puka bardzo poważnie piłkiarz do Borussia który za chwilę pewnie przejdzie do, albo do Manchester United, albo gdzieś do Hiszpanii. jakiś utalentowany piłkarz Manchester City, czy 17-latek, który właśnie też do Borussia odszedł i on, o którego też walczyło pół Europy, więc no, potencjał ludzki zdecydowanie większy jest w udrężenie angielskie,
6: a to tak chwila dygresji po po Anglików. Pierwsze zgrupowanie składać się będzie z trzech spotkań. Będą to mecz z Węgrami na wyjeździe, z Andorą w Warszawie na Stadionie Legii oraz z Anglią trzecie spotkanie na wyjeździe. I teraz proste pytanie trzeba sobie zadać, bo mogliśmy mówić Ile punktów możemy mieć po tym pierwszym zgrupowaniu? Jakże istotnym, bo tak naprawdę będzie to nie tyle zgrupowanie eliminacyjne, co zgrupowanie, ostatnie zgrupowanie przed ogłoszeniem tak naprawdę 23-osobowej kadry na euro, więc w pewnym sensie będą to też jakby sparingi, można tak to powiedzieć. Oczywiście będą to mecze o stawkę, ale będą też, wydaje mi się, miały charakter jeszcze testowania. Dlatego będzie to niezmiernie ważne zgrupowanie i przed losowaniem mogliśmy spekulować, ile punktów po tych trzech spotkaniach to będzie dobry wynik, a po losowaniu właśnie jaki wynik swoim zdaniem będzie zadowalał. Ile punktów będzie dla ciebie minimum przyzwoitości po tym zgrupowaniu? Bo dla mnie sześć punktów to będzie całkiem przyzwoity wynik, szczerze mówiąc, bo cztery punkty byłoby już za mało. Mam tutaj na myśli raczej pokonanie Andory i rewiz z Węgrami. Sześć punktów, biorąc pod uwagę, że trzeci mecz gramy z Anglikami będzie jak dla mnie jak najbardziej przyzwoitym wynikiem.
7: Też tak uważam. Myślę, że jeśli mamy szukać jakichś punktów z Anglią, to raczej w meczu u siebie. Chociaż mówmy się teraz w obecnej sytuacji, ten handicap w postaci grania przed Właśnie przed wasą publicznością chciałem powiedzieć, natomiast jako, że tej publiczności nie ma, to właśnie ten handicap mocno traci na wartości. Z węgami musimy grać, czy, czy to musi być na wyjeździe o trzy punkty i to dla mnie nie podlega dyskusji, tak jak już wcześniej wspomniałem. Dlatego pod tym, co powiedziałeś, jak najbardziej podpisuję, uważam, że sześć punktów musimy zdobyć. To nie jest ważne tylko w kontekście eliminacji, bo oczywiście patrząc na same tabelki, to jest bardzo istotne, ale chodzi
6: też o jakąś atmosferę, poczucie pewności przed finałami mistrzostw Europy. To teraz już tak jednym słowem, Marcin. Które miejsce reprezentacja Polski zajmie w tej grupie? I nie biorę tutaj żadnych półśrodków. Po prostu, zdecydowanie. W konkretne miejsce.
7: Uważam, że drugie miejsce na ten moment nie stać nas na rywalizację z Anglią, a tak jak wspomniałem, Węgrzy są jak najbardziej do ogrania, Albania tym bardziej, więc uważam, że drugie miejsce i wejście do bajaże, które oczywiście nie będą tak, tak proste, bo wiemy, że one są dwuetapowe. Trzeba przejść dwie dwie prezentacje, co będzie no, trudne wyzwanie, bo de facto łatwiej jest nam wyjść z grupy euro, bo tam się między sobą 16 drużyn niż awansować na mundial, bo na mundial z Europy jedzie 13 ekip. Więc eliminacje są bardzo, bardzo wymagające i będzie to niezwykłe
6: wyzwanie właśnie te bajaże przejść. A na euro nawet, jadą nawet 24 drużyny, bo wiedziałeś po 16 chyba. Że troszeczkę, troszeczkę nieaktualne informacje, ale nic nie. Nie że wyjście z grupy jest łatwiejsze na Euro niż Awans na Mundial, bo. A, tak, dobra, dobra, rozumiem. Nie, bo teraz, teraz zrozumiałem. Myślałem, że chodzi ci o zakwalifikowane drużyny. Teraz zrozumiałem. To mój błąd, w takim razie przepraszam. Co by się nie działo? Miejmy nadzieję, że Polacy ostatecznie zagrają na mistrzostwach świata w Katarze i przejdą, no raczej waraże, bo grupę eliminacyjną, grupa eliminacyjna to jedno. Ale jeżeli faktycznie zajęlibyśmy to drugie miejsce, trzeba jeszcze przecież przejść baraże, które, jak już wspomniałeś, do łatwych należeć raczej nie będą. Do tematu reprezentacji Polski wrócimy pod koniec audycji, a już po przerwie porozmawiamy o fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zostańcie z nami!
8: I'm that tight. respect for G code, no entourage, these boys freeload, we go hard. Me and my people At the door, you can't see us like a peephole Ain't no love in this game, that's why we on top I keep my mind on my money and my collar pop Lazy boy living, my feet in the air They say I'm lost, I can't find a reason to care Yeah, I like my steak medium rare And my kicks clean like I'm Fred Astaire Toss my lady some change to flip her hair Accessories so I get all of her excessive needs The Red Bottoms, Tiffany's, Green Box Can I have the Louis Vuitton? Why not? money's slow but sure i gotta have it no drugs beautiful women is my habit they love me in my city now but they fear me 'cause i'm young and wild the kids watch my moves and they copy the style each one teach one that's what it's all about i love the game they love me back real recognize real that's what i attract the hate comes with the territory confused admiration what my mama told me get it how you live it homie that real that's why they are on me no crew i do my dirt by my lonely i can't stop Why? i'm in a zombie this must be what it feels like when you're up and you're
6: Jesteśmy ponownie w audycji po piłkarsku, teraz omawiać będziemy zakończoną niedawno fazę grupową Ligi Mistrzów. Pierwsze zasadnicze pytanie, bo trzeba i od tego zacząć w dobie pandemii koronawirusa. Jak oceniasz tę fazę grupową właśnie w tym okresie, bez kibiców? Bo podczas żadnego spotkania nie mogliśmy, przynajmniej teoretycznie, zobaczyć na trybunach ani jednego kibica.
7: Świadomo, że te mecze ogólnie nie tylko w Lidze Mistrzów ogląda się troszkę dziwnie. Czasem emitowany z głośników wczesny doping jest takim majnym substytutem normalnych, kibicowskich zachowań. Natomiast patrząc stricte na boiskowe wydarzenia, w sumie tak jak na początku sezonu w ligach, że pierwotnie te mecze były troszkę bardziej szalone. Mam wrażenie, że nie były optymalnie przygotowane i pod względem fizycznym, kondycyjnym po zakończeniu poprzedniego sezonu, jak również taktycznie też nie było tam aż tak wszystko uporządkowane, padało więcej bramek. Potem z biegiem czasu wszystko wracało do normalności. Było kilka niespodzianek, aczkolwiek raczej w dużej mierze w 90% myślę drużyny, które miały zakwalifikować się do fazy play-off tam zagrają. Na pewno taką największą niespodzianką in minus był Inter Mediolan. Pewnie do tego przejdziemy i uprzedzam troszkę twoje pytanie. Natomiast Inter po raz trzeci z rzędu odpada w... Bardzo, bardzo dziwnych okolicznościach, bo najpierw odpadli z PSW, Musieli wtedy wygrać, a zremisowali. Sezon temu przegrali z Barceloną B tak naprawdę i, i przez to nie wyszli z grupy. Co ciekawe, dzięki temu wyszedł z grupy wtedy że Nie, to w, z PSV chyba wyszedł wtedy Tottenham i adansował do finału Ligi Mistrzów. Teraz odpadają z Szachtarem, gdzie w meczu u siebie musieli wygrać. Szturowali bramkę Ukraińców, ale z nie wyszło, więc tak naprawdę trzeci raz z rzędu. Dziwna sytuacja, jeśli chodzi o Inter i na pewno duże rozczarowanie.
6: No tak, no bo przecież tak naprawdę oni wcale nie trafili po raz kolejny do grupy, z której nie dało się wyjść. Tej jakby edycji teoretycznie wydaje się, że trafili do najłatwiejszej grupy, no bo co? Tak naprawdę tylko Real Madrid z tych potężniejszych marek. Oprócz tego Borussia, Gladbach i Szachtar. W poprzedniej edycji były to Barcelona i Borussia. Borussia Dortmund i Slavia Praga, czyli no Barcelona, Borussia, raczej ekipy właśnie, które mogą realnie zagrażać Interowi. Inter w tej grupie zajął trzecie miejsce, a teraz, a dwa sezony temu podobnie trafił na Barcelonę i na Tottenham. No i na rzeczony PSV, w której to grupie również zajął trzecie miejsce. A teraz właśnie w teoretycznie tej najłatwiejszej grupie zajął miejsce czwarte i nawet nie zagra w Lidze Europy. Także myślę, że naprawdę spory, spory zawód. Aczkolwiek myślę, że cała grupa B to jest jeden wielki ewenement, jeśli chodzi o te edycję Ligi Europy, ponieważ zdecydowanie większość zaskakujących wyników padała tam. No mogę z pamięci Ci powiedzieć porażkę Realu Madryt z Szachtarem 3-2 po przegrywaniu 3-0, tak naprawdę z rezerwami Szachtaru. Porażkę z Realu z Szachtarem bodajże 2-0 w drugim spotkaniu Real, który później dwa razy ogrywa Intermediolan, Mediolan. Szachtar, który gromi dwukrotnie Borussia i 6 i 4 do 0. Ostatecznie Real wygrywa tę grupę, ale z perspektywy fana Realu mówię Ci, że sam w to to dzisiaj nie wierzę.
7: No tak, ta grupa była troszkę szarona. Jeszcze kończąc wątek Interu, to oni zawsze sobie byli ciężar już na początku, bo sezon temu pamiętam, że bodajże u siebie zemisowali ze Slawią Pojaga, i już postawili się w mało komfortowej sytuacji na starcie, bo ta grupa, jak wspomniałeś, akurat była dosyć wymagająca w tym sezonie też na się bodajże remis z Gladbach. Już od początku, od początku mieli ciężary. We włoskich mediach te ostatnie trzy kolejki, to w każdej była, była mowa o meczu o życie. Jeśli od trzeciej kolejki grać już mecz o życie, to szanse powodzenia są nikłe. Paradoksalnie mieli wszystko w swoich rękach, patrząc na wyniki innych spotkań i raz kolejny zawiedli. Natomiast dzięki temu w cudzysłowie dzięki temu mają większe szanse na skupieniu się w walce o Scudetto na na krajowym podwórku, bo wszystkie pozostałe ekipy włoskie czy to w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy wyszły z grupy, grają dalej i na pewno w tym trudnym sezonie o którym już pewnie wielokrotnie wspominałem taka przerwa w środku tygodnia na pewno im dobrze zrobi, ale no z pewnością mnie tego oczekiwali fani oraz włodarze Intel. Odnosząc się do innych ekip tak naprawdę jestem pod wrażeniem Borussia Mönchengladbach bo w tak ciężkiej ciężkie wynikowo grupie, poradzili sobie, mając najmniejsze doświadczenie w Europie, bo Szachta jest regularnym bywalcem Ligi Mistrzów, o Realu w ogóle nie wspominajmy, więc patrząc na ten zespół na pewno duży plus i chyba to jest właśnie taka największa niespodzianka pozytywna tej, tej edycji, jeśli patrzymy sobie na zespoły, które weszły do 1-8, chyba najmniej osób stawiałoby, że zawita tam Borussia Mönchengladbach, a jeśli chodzi o Real, no tu nie chcę rozmawiać z ekspertem, bo, bo może mi to nie wyjść za dobrze, Do, natomiast... do,
6: do tego mi daleko, bez obaw.
7: Natomiast te bachnięcia formy były widoczne. Wspomniałeś o meczu z Szachtarem, w którym ja zaprezentował się w Westkoszmarie o tym pierwszym spotkaniu, by parę dni później wygrać El Clasico. I to jest tak chyba charakterystyczne w tym sezonie dla Królewskich, że po przyzwoitym meczu przychodzi fatalny i to tak się przeplata. Spoje straty w lidze już do Atletico. Natomiast skupiając się na lidze mistrzów, tak naprawdę to oni też mogli te mecze z Interiem przegrać, bo Inter przynajmniej w tym pierwszym spotkaniu nie zaprezentował się aż tak źle. Miał swoje okazje i mógł to spotkanie nawet wygrać, a na pewno zemisować. Ostatecznie Real co do tą siłą doświadczenia przeważył y, szale na swoją korzyść. W evenżu, no to idiotyczne zachowanie Arturo Widala, inaczej się tego nazywać nie da, co na pewno ułatwiło Królewskim sięgnięcie po trzy punkty, a w w ostatnim meczu z Borysią, o to też siła doświadczenia też przeważyła i oczywiście świetna dyspozycja Kajima Benzemy, ta prawa strona realu. Pomimo tego, że występował tam wielce i zewsząd krytykowany Lukas Vazquez, funkcjonowała bardzo dobrze, zaskoczyła, zaskakiwała wielokrotnie Borysię
6: i się pewne trzy punkty. Jeszcze a propos Interu, ale to już taka tylko taki ostatni komentarz, że przede wszystkim w awansowaniu do dalszej fazy Ligi Mistrzów zaprzeszkodziła im głowa Lukaku w 89. minucie meczu z Szachtarem, a jeszcze a propos Realu to chciałbym wspomnieć, że taka, taka wizja mi się pojawiła, że Real to trochę w tym sezonie no z Ligę, na Ligę Mistrzów, myślę głównie trzeba patrzeć, ale na Ligę Hiszpańską również, to gra trochę tak jakby prowadzono karierę w FIFA, czyli co? Z silnymi przeciwnikami radzi sobie całkiem, całkiem nieźle, a słabszymi nagle nie, nie nie jest w stanie stworzyć dobrej sytuacji, bo nie wiem, to wygląda jakby słabsi przeciwnicy po prostu dostawali plus 20 do umiejętności, czyli taki popularny handicap. Jeśli chodzi o drugi zespół, który tak naprawdę zawiódł swoich fanów, ale i nie tylko, mam tu oczywiście na myśli Manchester United, czyli no kole- kolejny zespół, który raczej już zszedł z tej czołowej sceny, bo wydaje mi się, że Inter to też już raczej bardziej melodia przyszłości niż to, co się dzieje teraz. Manchester United, który po czterech spotkaniach w dosyć trudnej grupie, no bo z PSG i RB Lipsk, czyli z dwoma półfinalistami, jeśli się nie mylę, Ligi Mistrzów zeszłego sezonu, po czterech spotkaniach w tej grupie prowadził, a miał już za sobą wpadkę z Basek A ostatecznie właśnie Manchester kończy tę grupę na miejscu trzecim i tak jak któryś dziennik a angielski, jeśli się nie mylę, podsumował, że Manchester United to mistrzowie powrotów, powrotów teraz wraca do Ligi Europy. <śmiech> tak, to świetne
7: określenie. Chyba Daily Mail,
6: który generalnie jakoś nie,
7: nie słynie z bardzo błyskotliwych tekstów, a tutaj im się naprawdę ten tytuł świetnie udał. Tak naprawdę Manchester odpadł tym meczem z drużyną turecką, bo tam były pewne trzy punkty i zwycięstwo, to, to myślę, że inaczej by się nastroili na te ostatnie mecze i z jeszcze wie, większą jeszcze spokojem podeszli by dostać z PSG i RB Lipsk. Z jednej strony... Jest to, jest to duże rozczarowanie na pewno natomiast no, też tak jak wspomniałeś, pamiętajmy, że PSG grało w zeszłym sezonie w finale Ligi Mistrzów, a Lipsk y, doszło do półfinału i nie można mówić, że to, to były jakieś słabe zespoły, to jest jakaś wielka sensacja. Jest to na pewno niespodzianka, bo uważam, że taki klub jak Manchester United powinien chodzić z grupy Ligi Mistrzów. Natomiast mam wrażenie, że z tym menedżerem niekoniecznie wiązałbym przyszłość, jeśli byłbym włodarzem Czerwonych Diabłów. Y, oczywiście nie umuję nic Solskiejowi, bo. I dla tutaj jest na pewno to, że potrafi wyciągnąć różne z kryzysu. Pokazywał to już wielokrotnie. Nawet ostatnie spotkania ligowe pokazywały, że potrafi w przerwie tak zmotywować zespół, że on wychodzi na drugą połowę odmieniony. Mieliśmy to pokazane świetnie w slajdzie, chociażby z Southampton, gdzie z 0-2 zrobiło się 3-2 samo, pierwsza połowa bardzo słaba, 0-1. Na drugą połowę to wychodzi zupełnie inny zespół i wygrywa 3-1. do No ale już widzę mistrzów, to się nie udało z silniejszym rywalem. Chociaż ten powód też był bliski i tam w ostatniej akcji było blisko Swojaka i w wyniku 3-3, no ale ten powód finalnie nie zakończył się, nie, nie, nie happy endem i, i cóż, i United znowu blizę Europy. Jest to na pewno duży zawód na Old Trafford, też ze względów finansowych, tak bo ten rok jest mega trudny dla klubów i zawsze dodatkowe pieniądze by się przydały. Wiemy jaka jest sytuacja chociażby w Barcelonie. Oczywiście angielskie kluby są raczej na... zabezpieczone. Pod względem pieniędzy, no ale zawsze dodatkowe, dodatkowe fundusze się przydadzą, tych yy, zabraknie. I na dłuższą metę uważam, że Oleju Naresolskiego nie jest odpowiednim menedżerem Czerwonych Diabłów. Bardziej ozglądałbym się za innym szkoleniowcem. Z tych najpoważniejszych że jest wolny Maurice Poczetino. Uważam, że to byłby dobry wybór dla właśnie
6: yy, Manchester United. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na zespoły, które w fazie grupowej nie przegrały ani jednego spotkania, bo nie było takiego zespołu, który by wygrał wszystkie, ale zespoły, które ani razu nie doznawały smaku porażki w tej edycji fazy grupowej Ligi Mistrzów to Bayern Monachium, ok, wszystko jakby w granicach normy, Manchester City również, Chelsea myślę, że też, Lazio Dwa zwycięstwa, cztery remisy, więc te cztery remisy trochę kują w oczy, ale jest to jedna z czterech drużyn, które w tej edycji nie, przegrały, nie przegrała spotkania. A w grupie mieli między innymi Borussia Dortmund, z którymi raz wygrali i bodajże raz zremisowali, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Po raz pierwszy Lazio zaprezentuje się w jednej 16 Ligi Mistrzów od naprawdę wielu, wielu lat.
7: Chyba 20 lat, odkąd ich tam nie było. I właśnie przez to, dzięki temu, tak się skupili właśnie na tych rozgrywkach, bo Poprzednia kampania w lidze, gdzie Lazio do pewnego momentu walczyło nawet o skudetto W momencie, kiedy sezon został zawieszony ze względu na pandemię, oni byli bodajże punkt za Juventusem, byli tam naprawdę siedzieli im na ogonie. Potem wyjątkowo wąska kadra Lazio no, zemściła się okrutnie, bo zaliczyli mocny zjazd i przegrywali nawet zespołami z dołu tabeli, natomiast na bardzo walczyli, zajęli miejsce w top 4 i jak najbardziej z tego względu, że Dawno nie gościli na najważniejszej europejskiej arenie. Skupili się na tych rozgrywkach, troszkę kosztem ligi, bo oni są gdzieś tam w środku stawki, 7 miejsce, ale w ale Zagali Blizzemistrzów naprawdę bardzo ciekawie. Trzeba też pamiętać, że zmagali się ze swoimi problemami, bo w pewnym momencie Kilku ważnych graczy nie mogło grać w Champions League ze względu na pozytywny wynik testu. Rzecz pozytywny to była kwestia właśnie dyskusyjna, bo była to, dzi- to dziwna sytuacja, że, oni, że chociażby Chile Mobile był jednym z tych zawo- z zawodników, czyli no, najważniejszy piłkarz Ratio. Mieli takie niejednoznaczne wyniki testów. Ta sprawa była dosyć szeroko komentowana we włoskiej prasie. Chodziło o jakiś tam gen, który w- włoskie laboratoria dopuszczały do gry, a europejskie niekoniecznie. I tam, tam była kwestia sporna, batalie sądowe tak i tak dalej. Yy, skończyło się na tym, że chyba w jednym meczu, z Belgią właśnie na wjeździe, leciała do, do Belgii. Niesamowicie przetrzywiona i jeszcze zdołali tam yy, zremisować. Także czapki z głów przed Simona Zagiem wykonuje tam świetną robotę. No, zespół opiera się na. Przyja Immobile w środku pomocy Sergiej Milinkowicz-Savić, Luis Alberto. Drugi napastnik, Joaquin Correa. Nie jest może aż takim świetnym graczem, natomiast jest fajnym uzupełnieniem Immobile. Super rezerwowy Kajs Sedoch. Doliczonym czasie gry strzelacze do Lidze Mistrzów czy w Serie A. Słabsza była na to na pewno. Też w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli eliminacji Mistrzostw Świata. Tomas Trakosza nie jest zbyt pewnym punktem a raczej jest jednym z gorszych bramkarzy w Lidze Włoskiej. Ostatnio przegrał nawet rywalizację z ppl już bardzo doświadczonym goalkeeper, więc tutaj jeśli chodzi o bramkarza. Albańczyków nie mamy się raczej czego obawiać. I tak jak mówisz, na pewno bym y, pochwalił Lacje, jestem ciekawy na kogo trafią w jednej ósmy, i Tam raczej już sukcesy sukcesu Wielkiego nie wyłożył, patrząc też na brak doświadczenia w Europie, tej drużyny, ale już samo wyjście z grupy jest jak najbardziej wielkim sukcesem. A jeszcze odnosząc się do tej właśnie grupy, pochwaliłbym BG. g 8 punktów zgromadzili na swoim koncie, przegrali walkę o awans z no o włos dam w decydującym meczu z Rzymianami zaliczyli strzał w poprzeczkę w doliczonym czasie gry. Oni mieli bardzo trudną sytuację w tym ostatnim meczu, bo Lazio prowadziło 2 do 0. Zawodnik z Brugi dostał czerwoną nie Oni potrafili strzelić bramkę na 1-2 i przycisnąć tam Rzymian straszliwie w końcówce. Tak jak wspomniałem była tam nawet poprzeczka. Więc mało brakło, żeby to oni kosztem Lazio wyszli z grupy. Dwa razy pokonali Zenit, który ma zdecydowanie większe możliwości finansowe od Belgów, więc jak najbardziej
6: czapki z głów przed Brugią, która teraz będzie się mierzyła w lidze Europy. No właśnie, to teraz zapytam Ciebie jako fana ekipy The Blues. Jaką drużynę właśnie z tej perspektywy chciałbyś jako rywala Chelsea w 1-8? Bo u mnie w przypadku Realu wybór jest o tyle ciężki że mam wrażenie, że tak naprawdę każda drużyna, na którą Real może trafić, po prostu Królewskich zweryfikuje, czy to będzie Atalanta, czy to będzie Lazio, czy to będzie każda inna drużyna. Ja przed tym sezonem założyłem sobie takie
7: swoje indywidualne dwa cele na ten sezon Chelsea. Chciałem przede wszystkim zmniejszenia dystansu w lidze do Liverpool i Manchester City. Zdawałem sobie sprawę, że... Przez niektórych z tych ekip będzie niezwykle trudny i chciałem, żeby właśnie ten dystans pomiędzy Chelsea a najlepszymi zespołami Premier League w ostatnich latach yy, zmalał. Oraz chciałem, żeby Chelsea przeszła fazę jednej z finału Ligi Mistrzów, której nie może sforsować już od dawien dawna.
5: Z Czyli co Barcelona?
7: <laughs> o no, patrzę na obecną formę Barcelony, nie byłoby to być może jakieś strategiczne lasowanie, natomiast nie wiemy, co będzie w lutym. To przede wszystkim teraz fajnie sobie rozmawiać, ale z pamięć chociażby poprzedni sezon, gdzie w listopadzie byśmy pewnie złamonego gorsza nie postawili, że Bayern tak zdominuje nie tylko z europejskie, europejskiej, ale też ligowe, bo bodajże w listopadzie po klęsce 1-5 z tym Franku został zwolniony Nikokowacz, więc jak się zmienił, ten zespół za kadencji Hansiego Flicka było czymś absolutnie niesamowitym. Natomiast wracając do, do Chelsea, no chyba ta 1 ósma była ostatnio sforsowana jeszcze za Jose Mourinho, z tego co kojarzę. Tam chyba z do półfinału, wtedy odpadnięcie z Atletico, które mierzyło się potem w finale z Realem. Potem już yy, większe sukcesy odnosiliśmy w Lidze Europy. Chciałbym jednak kogoś łatwiejszego. Właśnie się aż tak nie obawiam, jak podczas poprzednich losowań, gdzie trafiliśmy na ten zespół. I powiem, że obawiałbym się FC Poeto. Bo o tej drużynie też warto wspomnieć w kontekście fajnej gry w grupie. 13 punktów. Udało mi się walczyć remis z Manchesterem City. Dwa zwycięstwa z Marse- z Marse- z i z Masybią i z Olympiakosem, Zespół, który regularnie melduje się w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, czy to jedna osma chyba nawet w ostatnich latach udało mi się dotrzeć do ćwierć finału. Jest to taka niepodrana drużyna, bo pewnie w losowaniu jedno jest najważniejsze takich gorzej, a po to wcale łatwo się tak nie położy i mimo, że nie jestem klubem z top 5 Liga Europejskich, to może sprawić problemy. A tak konkludując, moją myśl. wolałbym jednak wala łatwiejszego. Może być nawet to w o którym rozmawialiśmy, bo patrząc na ich bardzo wąską kadrę i duże problemy w defensywie. Tam różne dziwne rzeczy robią tacy piłkarze jak Patryk, jak Luis Felipe, czy Wesley Head, który jest znany jest z Southampton, raczej nie jest to też mistrz techniki użytkowej, tak bym to nazwał. Czy wszystkim wspomniamy z tym Koszan który też nie jest wirtuozem nie jest swojego fachu. Uważam, że ofensywa Chelsea byłaby mi w stanie jak najbardziej zagrozić i dam. Troszkę sobie postrzelać, więc lasy byłoby takim też fajnym zespołem.
6: To teraz pytanie, które tak naprawdę do no jeszcze tak na, nie, nie poznamy odpowiedzi, no bo to te odpowiedzi poznamy dopiero w maju i tak naprawdę wyciąganie jakichś pochopnych wniosków też raczej nie jest wskazane. Aczkolwiek chciałbym zapytać cię, którą drużynę byś typował po tej fazie grupowej najbardziej do końcowego triumfu? Która twoim zdaniem, który twoim zdaniem zespół przejawia największe predyspozycje do właśnie końcowego zwycięstwa? Bo dla mnie, szczerze mówiąc, byłby to Bayern albo Manchester City, szczerze, no właśnie, może rzeczona przez ciebie Chelsea. Raczej gdzieś, w których, któryś z tych drużyn bym typował, oczywiście po fazie grupowej do końcowego triumfu, ale no jak już pewnie zaraz o tym powiesz. Do lutego może się wiele zmienić i może zaraz jakimś cudem Barcelona wyrośnie na głównego faworyta. No tak jak
7: wspomniałem, coś zauważyłeś. typowanie w tym momencie jest, jest bardzo trudne. Może nie wyrażenie z fuzów, ale jest bardzo ciężkim zadaniem. Wspomniany Bayern w tej fazie sezonu prezentował się Mocno przeciętnie, więc wyciąganie tutaj daleko idących wniosków może być zgubne. Jeśli chodzi o Chelsea, nie uważam, że oni są zdolni do, do aż tak wielkiego sukcesu. Uważam, że ten młody zespół jeszcze dopiero się dociera, poznaje i być może w kolejnej kampanii uda im się powalczyć o coś konkretnego. Myślę, że to półfinał będzie raczej max, też zależy od losowania i od poszczególnych zespołów. Pamiętajmy, że na początku tego sezonu doszło do tego zespołu wiele nowych elementów, młodych elementów. Gdzie, gdzie potrzeba właśnie tego doświadczenia ogrania się na arenie europejskiej i nie sądzę, żeby była tutaj możliwość do osiągnięcia rzeczy tak wielkiej. A moim faworytem na ten moment, ja powiem przekojnie, że to jest PSG.
6: No proszę. Taki niepopularny to, typ chyba.
7: Pewnie tak. uważasz że to doświadczenie z zeszłego sezonu, gdzie dotarli do finału, zaprocentuje ja oraz warto to zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niektórzy powiedzą pewnie, że to nie jest A, tylko wręcz yy, przeszkoda w tym, żeby... Awansować do finału, pokusić się o końcowy tryumf. Natomiast ja właśnie uważam odwrotnie, mianowicie o, chodzi mi o rywalizację w lidze. Wiemy, że na przestrzeni ostatnich lat Paryżanie no, zdominowali tę ligę kompletnie, odjechali walą na dwie długości. Jedynym wyjątkiem to był sezon 16-17, kiedy Monako z Kamilem Blikiem sięgnęło po mistrzostwo i, i walka. Nawet nie była aż tak, bardzo wyrobana, oczywiście powiedz, no, był po tak że było blisko, ale nie, nie na tyle blisko, żeby do ostatniej kolejki walczyć o tytuł, a natomiast obecnie. Sytuacja się może nie powtarza, bo nie ma takiego jednego wyraźnego kandydata do rywalizacji z natomiast Paris'a nie mają swoje problemy w lidze. Obecnie to są tylko dwa punkty przewagi nad Lille oraz Lyonem. Ostatni mecz, co prawda, z Montpellier wygrali 3-1, natomiast w poprzednich dwóch zdobyli tylko jeden punkt. Przegrali po takim szaleńczym meczu z Monako 2-3, gdzie prowadzili już 2-0 i Monako nagle za sprawą też między innymi ceska Fabegasa potrafiło odwrócić losy tego spotkania. Natomiast jeśli, wracając już do y, sytuacji w tabeli, Maricillio wygra dwa za spotkania, to wyprzedzi PSG w tabeli. Więc to jest dla parejżan sytuacja nowa ale uważam, że to może być ich atutem, gdyż podejdą do, do meczów ligowych maksymalnie skoncentrowani. Oczywiście nie wiemy, co będzie za kilka miesięcy. Może rywale się wysypią, a oni będą wygrywać wszystkie mecze po kolei sytuacja się zmieni. Natomiast na ten moment uważam, że właśnie taki maksymalna, taka maksymalna koncentracja, podejście w 100% zaangażowanym do, do każdego spotkania ligowego, nawet z tymi słabszymi walami z dołu tabeli, im pomoże, bo y, moim zdaniem ciężko jest tak się przestawić za pomocą styknięcia palca na te wyższe mentalne obroty. Bo jeśli grasz dwa mecze w lidze z różnymi, z którymi praktycznie masz pewne zwycięstwo przed wyjściem na mojawę, no to nie wychodzisz skoncentrowany w 100%. To cudów nie ma, tak? I gdzieś ta koncentracja zawsze udziennie. Koncentrujesz się na spotkaniu w 40-50%, a jednak gdy wyrobisz sobie pewien nawyk, grasz pełni skoncentrowany w lidze nawet z tymi słabszymi rywalami, to potem łatwiej jest tą koncentrację przekuć na, na mecze w Europie. I właśnie uważam, że tu, tu szukałbym właśnie właśnie Atutu PS, że kiedy oni odpadali w dosyć kuriozalnych z okolicznościach z Ligiem czy to w dwóch meczu z Barceloną czy, czy z Manchesterem United, właśnie tej koncentracji gdzieś, gdzieś brakło I, i to właśnie uważam, że może być w tym momencie
6: ich atutem. To też jest trochę zachowując oczywiście wszelkie proporcje. Jest podobna sytuacja do Michała Pazdana, który bodajże w futraku powiedział kubie polkowskiemu i Łukaszowi Wiśniewskiemu, że jak on ma się zmotywować na mecz z takim górnikiem Łęczna, kiedy tydzień temu, czy nawet parę dni temu grał z Realem Madryt, czy, czy Borussią Dortmund. No to myślę, że tutaj może być podobnie. Teraz PSG, kiedy będzie miało trochę może większą, będzie zmuszona do trochę większej rywalizacji w lidze, faktycznie może to zaprocentować. Ale chciałbym jeszcze dokładniej omówić sytuację z meczu PSG wasak bo to chyba największa, taka najbardziej nośna informacja na pewno ostatniej kolejki, ja, ja bym pokusił się nawet o, o całą, e, całą fazę grupową. Chodzi mi oczywiście o oskarżenia rasistowskie wobec sędziego technicznego. Jakie jest twoje zdanie w tej sytuacji? Czy doszliśmy już do pewnej przesady, czy jednak cała ta sprawa jest możliwa do racjonalnego wytłumaczenia?
7: Czy też nie jestem językoznawcą, bo tam kwestia schodzi się o takie dosłowne znaczenie tego słowa, które wypowiedział jeden z wybitów Uważam, że powinniśmy wstrzymać się z osądami i mocną krytyką pod adresem tego sędziego, znając też jego historię osobistą, bo pewnie już wiele osób słyszało, że ten sędzia miał za sobą dwie próby samobójcze i takie łatwe, pochopne ocenianie kogoś no, może skończyć się naprawdę tragedią. Jeśli, jeśli dosz, doszło do takiego aktu rasizmu yy, ze strony tego, tej osoby, to jak najbardziej trzeba taką osobę ukajać. No, wiemy, że w obecnej piłce nie ma miejsca na takie zachowania. Natomiast coś nie popadło mu w takiej skrajności, bo czasem ma wrażenie, że słowo rasista, zachowanie rasistowskie jest mocno nadużywane i raczej mówię, wstrzymałbym się z z osądami, z takimi kategorycznymi, oceniającymi opiniami, choć trzeba przyznać, że było to na pewno nieostępne zachowanie tej osoby, bo w dobie akcji w Premier League chociażby, czy generalnie tak UEFA i FIFA zwalczają tego typu zachowania, kładą akcję na na, nakładą nacisk na te akcje uświadamiające propagują odpowiednie wzorce i zachowania. No, trzeba, trzeba uważać po prostu na to, co się mówi. Niestety takie czasy, ale uważam, że niektóre sytuacje, bo są przezeznane Na przykład uważam, że sytuacja z Edinsonem Cavani z Premier pewnie słyszałeś, była mocno rozdmuchana. Dziś tam do swojego znajomego użył właśnie słowa negro, że które w jego w języku tak hiszpańskim oznacza w ogóle co innego. Kwestie absolutnie nie mające związku z rasizmem. Była sytuacja w ogóle absurdalna kiedy, kiedyś, gdzie Bernardo Silva żartował sobie gdzieś na na Instagramie bodajże z Benjaminem Mendim. I to widać było po prostu po kontekście. Że to jest takie kumperskie zachowanie. żarty, jak to, zacznę w szatni, może nie najwyższych lotów, ale jednak żarty i też chyba został bojana do Silva Ukrainy za rasizm w tamtej sytuacji. Więc bym ja powiedział, że nie wprowadzajmy takich sytuacji też do absurdu. Natomiast jak w kontekście tej, tej sytuacji, konkretnie tej sytuacji jest to tu, nie, nie, raczej to oceniać trzeba tu, raczej. Zawsze do pracy specjalistów językowych. Bo jeszcze pewnie nie dowiemy się tak w 100% tego, co, co miał, co miał na myśli. Pojawiają się głosy potępienia, pojawiają się też głosy obrony sędziego. Zobaczymy, jak to się rozwiąże.
6: Czyli tak naprawdę w głównej mierze podzielasz mój pogląd, czyli no, krótko mówiąc, prawda, jak to zawsze leży gdzieś po środku. Liga Mistrzów w swoją finalną fazę przejdzie w lutym. Wtedy rozegrane zostaną spotkania jednej 1.8., Finału, nasz, na nasz powrót nie będziecie musieli czekać jednak aż tyle, ponieważ wracamy już za kilka minut,
9: you you came and took my breath away i'm soaring through the sky every minute climb.
6: I widzicie, nie musieliście wcale tak długo czekać. Słuchajcie Bobiłkarsków, w którym czas wreszcie omówić zaległe nieco tematy, czyli rok 2020 w wykonaniu dorosłej, jak i młodzieżowej reprezentacji Polski. No właśnie, i tak może najpierw statystycznie. Osiem spotkań, cztery zwycięstwa, jeden remis, trzy porażki, bilans bramek 13 do 8. Patrząc tylko na te statystyki, a nie na to, jak nie na poszczególne spotkania po prostu, to tak naprawdę można wydojść do wniosków, że. Ten rok wcale nie był jakiś tragiczny. No ale zwracając uwagę na styl, było już dużo, dużo gorzej. Mowa oczywiście o dorosłej reprezentacji Polski. Tak na przykład, które spotkanie w 2020 roku w wykonaniu biało-czerwonych było twoim zdaniem najlepsze?
7: Mam mocno ograniczone pole wyboru, natomiast wydaje mi się, że chyba ten mecz domowy z Bośnią. Tam wyglądaliśmy całkiem fajnie. Fajnie wyglądała współpraca środkowych pomocników, zwłaszcza Mateusza Klicha, ale też Karolina wypadł wtedy bardzo fajnie z obojatem Lewandowskim. Mam wrażenie, że wtedy tak emanowaliśmy dosyć porządną pewnością siebie. zdominowaliśmy tych Bośniaków, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że od wczesnego etapu tego spotkania Bośniaga w osłabieniu i to na pewno pomogło nam w bardziej ofensywnym nastawieniu. Na bazie tego, co powiedziałeś we wstępie gdybyśmy popatrzyli na te suche wyniki no to tak, te trzy porażki, o których wspomniałeś, no to dwa razy Holandia i raz Włochy. Czyli generalnie nie ma się do czego przyczepić, no bo przegraliśmy z silniejszymi walami, natomiast gdy popatrzymy już na ten styl, to to jest duży, duży minus dla, dla naszej drużyny, dla selekcjonera, bo na pewno nie tak to miało wyglądać. Wygrane też mogą nieco zakłócać rzeczywistość, bo okej, okay, wygraliśmy z Ukrainą, fajnie, tylko graliśmy wtedy naprawdę słabo. Mieliśmy dużo szczęścia wygrywając to spotkanie, o czym nawet wczoraj w wywiadzie dla Łączy z Piłka, o którym pewnie też porozmawiamy dzisiaj, wspomniał selekcjoner, więc jak selekcjoner już mówi, że wygraliśmy szczęśliwie i nie zagraliśmy dobrego meczu z Ukrainą, Więc, że coś się dzieje, bo pamiętam co powiedział chociażby o zadowoleniu po meczu z Holandią, z finami, którzy teoretycznie oczywiście są w finałach Mistrzostwa Europy, natomiast wtedy grali z nami mocno rezerwowym składem, jest też nie bo masz tak wielkiej wagi do tego zwycięstwa, więc tak jak wspomniałeś Patrząc na same wyniki, nie ma tragedii, przegraliśmy z silniejszymi, udało nam się nawet wygrać z silną Ukrainą, jednak oglądając te mecze, zagłębiając się w szczegóły, no już tak kolorowo na
6: pewno nie jest. Te osiem spotkań, które reprezentacja rozegrała w 2020 roku zwiastuje raczej mizerne euro i powiedziałbym, że awans jest gdzieś tak umiejscowiony na słowie może, czyli może awansujemy, może, może się uda, może niekoniecznie, no jak wiemy wychodzą dwie reprezentacje z grupy na pewno a trzecia to tak piąte przez dziesiąte no nie, nie ma tej pewności a no tak nie oszukujmy się grupa z Hiszpanią, Szwecją czy Słowacją to wcale nie jest jakaś bardzo, bardzo łatwa grupa i no, może być po prostu różnie ale jeszcze a propos tych ośmiu spotkań czy wydaje Ci się, że ten rok 2020 w porównaniu z poprzednimi um, latami pracy Jerzego Brzęczka, czyli 2018 od um, zakończenia Mistrzostw Świata gdzie również graliśmy yy, bodajże 8 spotkań, al- albo no, tylko 6, nie, nie, chyba tylko 6 spotkań rozegraliśmy, bo były to cztery spotkania w ramach Ligi Narodów, dwukrotnie z Portugalią i Włochami, a także towarzyskie spotkania z Irlandią i Czechami. czy rok 2019, kiedy to tak naprawdę rozegraliśmy 10 chyba spotkań, i wszystkie spotkania były spotkaniami eliminacyjnymi, jakbyś upłuszeregował te 3 lata. No w sumie 2,5 roku pracy Jerzego Brzęczka, skupiając się tylko jakby na konkretnych latach, czyli 2018, 2019 i 2020 rok.
7: Wydaje mi się, że naprawdę ten 2019 był najlepszy. Patrząc na to, że, że cel postawiony przed selekcjonerem został zrealizowany, awansowaliśmy na turniej główny i to jest na pewno na plus dla selekcjonera. No oczywiście wiemy, jak wyglądają eliminacje do tego turnieju, że pół Europy jedzie, więc dlaczego my mając takich piłkarzy nie innych mielibyśmy nie jechać, więc ta pochwała jest tak troszkę na słowo honoru i nie jest to czymś, czym można byłoby się jakoś yy, niewiarygodnie szczycić. Natomiast cel został zrealizowany... Udało nam się ograć Austrię na wyjeździe. Zaliczyliśmy oczywiście też wpadki, bo przegraliśmy w Słowenii, tak ale niektóre mecze były lepsze, niektóre były słabe bądź bardzo słabe. I w tej całej mizerii chyba jednak ten 19 rok bym wyróżnił. No w 18 to było budowanie drużyny, przegląd kadry po fatalnym mundialu. Choć paradoksalnie wtedy został zagrany jeden z lepszych meczów za kadencji Brzęczka, czyli oczywiście ten otwierający z Włochami na wyjeździe. A ten obecny, właśnie widzisz, podsumowując te trzy lata, tak mam wrażenie, że... Stawiamy jeden krok do przodu, potem dwa do tyłu, potem znowu dwa do przodu i tak praktycznie co, co chwilę. Teraz nie taka refleksja, bo wcześniej rozmawialiśmy w części poświęconej Lidze Mistrzów o Manchesterze United. I mam wrażenie, że oczywiście zachowując wszelkie proporcje. Mamy jakiś wspólny mianownik Jerzy Brzęczek i Oleguna że te wyniki są strasznie chaotyczne. Tu nagle się pojawia się jakaś zaskakująca wygrana. Po tej wygranej wydaje się, że wszystko będzie fajnie. Nagle przychodzi ta pojaszka w Turcji, która kompletnie nie niweczy plany United z blizem mistrzem i tu tak samo. Mamy fajne zgrupowanie, w, mówi o tym roku, w, w październiku. Wydaje się, że coś dygnęło, może zacznie się naprawdę jakaś niezła grana się kradry, listopad, przychodzi mecz z Włochami jest kompletna klapa. Więc mam wrażenie, że nie ma tego stałego, konsekwentnego rozwoju, a jest takie, no wszystko to się trzyma tak na no. i Uważam, że zostaniemy zwojefikowani właśnie w marcu i niestety w czerwcu podczas euro, bo nie ja też że tego okresu nie przepracowaliśmy odpowiednio, bo uważam, że Jerzy Brzęczek no, na pewno jest zaangażowany, tak? stara się w 100 aby poprawić grę naszej kady, stara się gdzieś tam rozwijać i tego nie mogę mu zarzucić, bo to był tak On ma... Pracując na takim stanowisku, jestem przekonany, co też widać jakby po siwych włosach, które od momentu, gdy został selekcjonerem, przybyły na, na głowie Brzęczka.
6: A tak samo i było w przypadku na Wałki.
7: Dokładnie, więc ta praca jest absolutnie wyniszczająca i każdy selekcjoner, jestem przekonany, że daje z siebie 100%, radzi sobie na tyle, na ile potrafi, no ale no, że potrafi niewiele, to już bardziej bym winien za to zbigniewa Bońka, że nie, nie dostrzegł tego w 2018 roku.
6: Wspomniałeś tam w swojej wypowiedzi wcześniej o celu, jakim było zakwalifikowanie się na Mistrzostwa Europy. Ten cel został jak najbardziej przez Jerzego Brzęczka wykonany i Zbigniew Woniek podobno według tego, co mówi, stawiał przed Jerzym Brzęczkiem jeszcze dwa cele. Jednym z nich było wprowadzenie młodzieży, co moim zdaniem również. No tutaj trzeba się jednak mimo wszystko zgodzić, że wykonał ten cel. A także uniknięcie spadku z dywizji Ligi Narodów. I to jest dosyć kontrowersyjna sprawa, bo Jerzy Brzęczek tak naprawdę z tej Ligi Narodów spadł z tej Dywizji A, ale ze względu na zmianę regulaminową się, powiedzmy, utrzymał, no i w drugiej edycji już tak oficjalnie się utrzymał, chociaż przez chwilę po czterech meczach chliła się nadzieja, że może uda się osiągnąć coś więcej, może uda się awansować do Final Four, co byłoby, biorąc pod uwagę dotychczasową formę reprezentacji prowadzonej przez Jerzego Brzęczka, byłoby niemałym sukcesem w grupie z Włochami czy Holandią, ale też, no właśnie, nie spadliśmy teraz w drugiej edycji Dywizji, dywizji, ni- dywizji Niżej, więc cel, można powiedzieć, logiką e, Zdęgniewa Bońka został wykonany. No ale jednak nie wszystko jest w porządku, więc jak to możliwe? No zgadza się
7: troszkę tutaj. Po raz kolejny szczęście pomogło Jerzy Mbrzęczkowi, że te reguły zostały zmienione, podobnie jak miał o tyle farta, że reguły zostały przesunięte o kolejne oki. No mówiąc brutalnie, przedłużył tym samym rok swoją kadencję, bo uważam, że gdyby odbyło się w tym roku, to czy już nie byłby selekcjonerem.
6: A Zbigniew bonik prezesem?
7: Oczywiście, natomiast mam takie też odczucia dotyczące generalnie Zbigniewa Bonika, że no ciężko mu się przyznać do błędu. tak Wiem dobrze, jaką osobowością jest prezes PZPN-u i tak naprawdę mam wrażenie, że nie tyle robi całemu środowisku na złość, on jest tak, nie przyjmuje tych krytycznych uwag merytorycznych, bo nie mówi o hejcie, tak? bo o hejcie świetnie powiedziałeś, mogę, że to ma galiki, nie, nie, nie bo trzeba teraz mówić o, o hejterach, ale już mówiąc poważnie, to nie mówię o takich obelgach dotyczących selekcjonera, tylko o rzetelnej analizie gry, kady, co, co, co tam jest nie tak. Mam wrażenie, że w ogóle tego nie przyjmuję i będzie bronił swojego zdania do końca, kiedy się śmiałem, że trzeba zrobić w mediach społecznościowych akcję nowych kontratach selekcjonera i taką akcję szerokiego uwielbienia Jerzego Brzęczka, to wtedy jak Zbigniew, bo to zobaczy, to robiąc jak zwykle na przekór, to zwolni Brzęczka. To jest jedyna szansa, żeby, żeby on steć. Stanowisko. Nie chcę powiedzieć, że Zbigniew Błaniek traktuje jako PZPN, jak swój prywatny, własny follower, bo to byłoby pewnie nadużycie, ale uważam, że powinien wsłuchiwać się też w głosy innych, swoich doradców. Nie mówię tylko o mediach, tak? bo media mogą sobie mówić swoje, a Zbigniew niekoniecznie musi tego słuchać i uważam, że byłoby to korzystne również dla, dla prezesa i dla selekcjonerów, gdyby oni się wsłuchiwali w głos mediów, no to będzie gdzieś swoich doradców powinien posłuchać i, i może, może trochę zmienić optykę na ten pogląd. W tym momencie mam wrażenie, że tak trochę Zbigniew Woniek
6: się zachowuje jak szatniarz w tej scenie z, z Misia. Nie mam pana kurytki, co mi pan zrobił? Co, co, coś w tym chyba jest. To ja teraz tak postanawiam, że pobawię się teraz trochę w adwokata diabła i spróbuję obronić jednak trochę Jerzego Brzęczka, a ty możesz być opozycją. Jerzy Brzęczek momentami jest hejtowany moim zdaniem na wyrost. Gdyby wyjąć kadencję Adama Nawałki, która była niewątpliwie najlepszą w ostatnich latach, ponieważ konkurować z nią może tak naprawdę tylko kadencja Ben Hackera, w przypadku której no, tak naprawdę Holender wyciągnął na absolutny maks z zawodników. Gdyby porównać potencjał piłkarzy, jakich do dyspozycji miał Leoben Hacker, a jakich do dyspozycji miał Adam Nawałką, to nie ukrywajmy, Adam Nawałka ten mecz wygrałby 3 albo 4 do 0. A, a jeszcze wracając do wątku. Kibic gdyby doświadczył przeskoku z Waldemara Fornalika na Jerzego Brzęczka, wyjmując kompletnie kadencję Adama Nawałki, to zapewne mimo wszystko, bo moim zdaniem, byłby zadowolony Tak po tych wynikach, po stylu, jaki był, jaki, jaki nie był. Czy to nie jest tak, że Adam Nawałka nieco rozpiścił nas swoją pracą, pokazał, że się da i przez to będziemy teraz tak naprawdę na wszystkich innych selekcjonerów, nie mówię już tylko o Jerzym Brzęczku, patrzeć właśnie przez pryzmat Adama Nawałki, że o, kiedyś to było, kiedyś to oni potrafili dostać się do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, grać fajne mecze z Niemcami, Portugalią, Szwajcarią, a teraz to nie potrafią. I czy właśnie to fakt, że Adam Nawałka nie osiągnął danego wyniku z reprezentacją nie będzie piętą Achillesową wszystkich następnych selekcjonerów?
7: Czy może poniekąd masz rację, natomiast uważam, że Trzeba równać do najlepszych i porównywać się właśnie z osobami, które sprawdziły się na stanowisku i wycisnęły z tej drużyny Maxa, a nie z Waldemara Fornalicka, który oczywiście na ligowym podwórku jest świetnym trenerem, ale jako selekcjoner sobie nie za bardzo poradził. Tak jak, tak jak wspomniałeś, no, gdybyśmy obejrzeli sobie ostatni mecz kadrę Waldemara Fornalika i nie wiem, pierwsze dwa, trzy za kadencji Jerzego Brzęczka, to pewnie nie, nie dostrzeglibyśmy wielkiej różnicy pamiętajmy, że Waldemar Fornalik prowadził naszą drużynę w eliminacjach mundialu, które są znacznie trudniejsze niż eliminacje euro. Pewnie gdybyśmy chcieli sobie zobaczyć taki pełny i taki naprawdę w 100% nigdy się nie da porównać, ale w, mi- w miarę podobnych warunkach w porównanie obu selekcjonariów, to musielibyśmy zobaczyć albo Waldemar Fornalika w eliminacjach euro, albo Jerzego Brzęczka w eliminacjach mundialu. Podejrzewam, że tego porównania tak w 100% też nie doświadczymy, bo Jerzy tak nie zostanie
6: selekcjonowaniem na jesień i nie będziemy mogli wtedy tego sobie zestawić. No dobrze, to jakbyś tak w skali szkolnej ocenił te 8 spotkań, ten cały rok 2020, bo jeżeli sobie tak dodać w głowie wprowadzanie tych młodych, osiąganie celu jakim było, jakby nie patrzeć, utrzymanie w tej dywizji Ligi Narodów, ale też brak stylu Lepsze gorsze, mecze, głównie te gorsze, jakby się je ocenił, bo ja bym tak sobie teraz myślę wystawił chyba w skali szkolnej Jerzemu Brzęczkowi za 2020 rok wystawiłbym trójkę. Ewentualnie trójkę plus.
7: No chyba też się pod tym podpiszę i zgodzę się też z, ze Zbigniewem Błinkiem, bo z tego co pamiętam, to pzpn u wystawił podobną notę Jerzemu Brzęczkowi. A jeśli jeszcze na chwilkę odnosząc się do do tej młodzieży, bo chyba się w poprzednim pytaniu do tego w końcu nie odniosłem. Tak, to jest na pewno duży plus, jeśli chodzi o poczynania selekcjonera. Bardzo fajne wypowanie zanotował Jakub Młody. Coraz mocniej rozpycha się łokciami w tej kadrze Kamil Juźwiak. Fajne wejście zanotował w sumie niespodziewany. Kadrowicz jak Przemek Płacheta. Ja jestem osobiście wielkim fanem Sebastiana Walukiewicza. Uważam, że to będzie stopień na lata w naszej kadrze i taki naturalny zastępca Kamila Glika, choć wiemy, że charakterystyka boiskowa obu zawodników różni się diametralnie. Myślę, że Walukiewicz będzie się bardzo fajnie komponował razem z Janem Bednarkiem. To są podobne cechy. Myślę, że nawet Walukiewicz lepiej za piłkę niż, niż Bednark. Bednark będzie miał większe doświadczenie, bo to są cztery lata różnicy i wcześniej jest poczęta gra w Europie w najsilniejszej lidze świata. Dlatego, dlatego fajnie, że ci młodzi wchodzą. Na pewno też musimy zwrócić uwagę na, na to, właśnie w kontekście wyników, bo tak jak wspominałem wcześniej w, w przypadku Anglii, że te wyniki w Lidze Narodów były trochę gorsze ze względu na prowadzonych przez Greta Southgate'a młodych piłkarzy, co jest naturalne, że jeśli wprowadzasz do zespołu nowych zawodników, gdzieś ta synchronizacja gry, cały schemat gdzieś tam się troszkę burzy i ta płynność prowadzenia piłki i wszystkich boiskowych, boiskowych rzeczy minimalnie zaburzona, czy nowi zawodnicy dopiero to wszystko poznają. Tak samo u nas też jeśli w pierwszym składzie gra, gra wspomnianie modę, Walukiewicz, czy Juźwa, który On debiutował jeszcze rok temu, ale to był kilkuminutowy epizod, więc tak naprawdę możemy go traktować w 2020 roku jako debiutanta. Też na pewno nie nie będzie to funkcjonowało tak fajnie, jak jakbyśmy grali tą jedną jednastką w każdym meczu. Pojawiają się oczywiście zarzuty i nawet ja też formułowałem, że do końca nie wiadomo jakim składem wyjdziemy na na mecze eliminacyjne w marcu, bo było sporo tych zmian, ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że kiedy testować, jak nie teraz. Jeśli z tego niż marszu z tego chaosu, wyłonił się Jerzą Brzęczkowi jakiś ostateczny, finalny byt i mniej więcej wie, na kogo chce postawić w eliminacjach Iwera, a z tego, co słuchałem we wczorajszym wywiadzie wrzuconym na łączy nas piłka, już wie, bo Selicynny powiedział, że tam tylko jedna, dwie pozycje właściwie, Jeśli oczywiście nic się nie wydarzy po drodze, czyli gdzieś tam przy pokrzyżuje pandemia czy kontuzję, to już ma właściwie pewną kawę, tę westkę tylko na, na finały. To mam nadzieję, że selekcjoner dokona odpowiednich wyborów i gdzieś te mecze w kończącym się roku nakreślił mu odpowiedni obraz finalny tej reprezentacji.
6: To jeszcze a propos właśnie wrzeczonego przez Ciebie wywiadu, który został tak naprawdę na dniach wrzucony na oficjalny kanał Łączy nas Piłka, to też jest w ogóle ciekawe, że dziennikarze z PZPN przeprowadzają wywiad z selekcjonerem reprezentacji polskiej, że tak naprawdę ciężko o jakikolwiek wywiad y- dziennikarze z innych stron, z innych kręgów niż Polski Związek Piłki Nożnej, ale to jest taka dygresja. Czy dowiedziałeś się czegoś nowego, co w jakiś sposób wpłynęło pozytywnie lub negatywnie na twoją opinię na temat Jerzego Brzęczka? Bo dla mnie to ten wywiad był po prostu mieleniem i powielaniem tego samego, co już zarówno Jerzy Brzęczek, jak i Zbigniew Boniek, jak i kibice, jak i dziennikarze, fani, jak wszystko po prostu cały czas jedno i to samo. Nie wydaje mi się, żeby Jerzy Brzęczek powiedział coś nowego. No też tak uważamy. Gdybyśmy pewnie wrzucili w jeden filmik wszystkie że
7: Jerzego Brzęczka z, z ostatnich konferencji prasowych przed czy, czy po meczu z tego roku, to myślę, że byśmy mieli podobny efekt jak, jak na bazie tego wywiadu. No to o czym wspomniałeś w pytaniu, czyli że, że dziennikarze łączą na zmawiają z, z Mariją właściwie jako jedyni na to nie chcę przesadzić, ale tak Troszkę mi to zaleciało TVP i politykami to którzy są tam zapraszani, że one odpowiadają sobie na wygodne pytania. Jak nawet padają niewygodne, to i odpowiedzi rozmówcy są. Trochę pokętne, trochę wymijające, do nich tam nie dociśnie gościa, żeby tam nie przesadzić. I tak troszkę też to wyglądało, mam wrażenie. Troszkę taka PR-owa zagrywka oczywiście, wiadomo, jaką funkcję pełni poeta, łączna spiłka właśnie w dużej mierze te materiały wideo mają funkcję PR-ową, promocyjną. Natomiast szkoda, właśnie, że Jerzy Brzęczek nie odpowiedzieć w takim bardziej neutralnym medium na nasze pytań, które się oczywiście pojawiają cały czas. Szkoda, bo zaczął naprawdę fajnie. To była odmiana w stosunku do kadencji Adama Nawałki, bo Adam Nawałka z tego co że od początku właściwie nie wypowiadał się w żadnych mediach. Jedyna forma komunikacji z była wówczas podczas konferencji prasowych. Natomiast jeżeli Będziek odszedł na początku od tej zasady, pamiętam taki dosyć duży wywiad w formie wideo dla przeglądu społecznego na początku jego kadencji, gdzie był otwarte dla, dla, dla dziennikarzy. Szybko to się zmieniło. No, oczywiście po o krytyce, tak? mediów ale no nie oczekuję jeśli ktoś gra źle, przegrywa meczem, no to nie będziemy no, chwalić, byle się nie obraził selekcjony. To byłoby absurdem i wiadomo, że Seleccione powinien mierzyć się z krytyką, odpowiadać rzeczowo na pytania, na no, różne wątpliwości. Mam wrażenie, że troszkę się z- zagubił, być może z braku doświadczenia nie wiedział po prostu z czym to się je. To jakieś wypowiedzi w stosunku do Michała Pola, którego postawił przed kamerą, no to było trochę dziwne i widać było, że że Brzęczek nie czuje jeszcze tego jakby medialnego ciężaru wiążącego z funkcją selekcjonera i szkoda, że tak wyszło, natomiast tak tak jak wspomniałem, patrząc stricte na to, co powiedział, raczej nie było tam żadnych odkrywczych treści, dowiedzieliśmy się w sumie tylko tyle, że Jakub Błaszczykowski raczej nie wyrócił do reprezentacji, ciężko będzie mu osiągnąć taką formę, która predestynowałaby go do gry z ożyłkiem na piersi, Rubeć Lewandowski wspomniał właściwie to, co po meczu z Włochami, że zachowanie to milczenie było wynikiem frustracji po, po spotkaniu. Ale jeszcze właśnie się sprawa z Łukaszem Piszkiem, który dopóki będzie piłkarzem i to nie dołączy do sztabu szkoleniowego kadry, o czym było głośno w ostatnich dniach.
6: Dobrze, to zostawmy może już kadrę Jerzego Brzęczka. Więcej odpowiedzi na wszelakie pytania, które budzą się w naszych głowach poznamy tak naprawdę podczas marcowego zgrupowania. Chciałbym przejść do kadry U21, no ze względów czasowych, oczywistych również innych, bo święcimy trochę mniej czasu. Właśnie, co z tą kadrą U21? No bo Czesław Michniewicz zaczął te eliminacje do euro, które odbędzie się bodajże już w przyszłym roku, ale tego, tych eliminacji nie skończył. W międzyczasie został trenerem Legii Warszawa i z biegiem czasu wyszło tu na dobre Legii i na złe kadrze młodzieżowej. Czy jednak... To, to przynajmniej to jest takie moje zdanie, czy jednak ten brak awansu nie wyjdzie im na dobre, ponieważ Maciej Stolarczyk będzie mógł budować od zera po swojemu, a młode pokolenie nie będzie blokowane w kontekście pierwszej kadry, bo no zaraz będzie młodzieżowe euro, i trzeba będzie przygotowywać się właśnie pod ten turniej, żeby nie wyciągać żadnych talentów do pierwszej kadry. Wydaje no. mi się, że takie główne pokolenie już w tej kadrze jest, czyli tak jak już wspominaliśmy, czy to ty głównie ty wspominałeś, już wie jak modern Karbownik, Walukiewicz Płachetę. Kamentarz Szymański nawet, można by tak wymieniać, ewentualnie Kamiński, który w sumie jeszcze formalnie może być w kadrze U21, ale czy właśnie fakt, że nie będziemy grać na na tym Euro, nie będziemy grać żadnych spotkań przygotowujących do tego Euro, nie wpłynie na korzyść zawodników, którzy w niedalekiej przyszłości mogliby zagrać w pierwszej kadrze, a nie, nie będą po prostu blokowani na siłę, tak można powiedzieć, w tej kadrze U21?
7: To jest na pewno bardzo ważna kwestia. Tak naprawdę selekcja myj juniorskich jest zawsze zakładnikiem swojego sukcesu, bo jeśli dani zawodnicy wybiją się w reprezentacji młodzieżowej, będą osiągali fajne wyniki i przede wszystkim indywidualnie prezentowali się na miarę swoich możliwości, będzie widać po nich, że może być z nich bardzo ciekawy gracz już w dorosłej piłce, to zaraz awansują do wyższej kadry, czy do kadry dorosłej. No i to jest zawsze problem, że gdzieś tam potem trzeba te dziury upychać, wstąpniliśmy o płachecie. Pamiętam, że nagle dostał powołanie znikąd na euro dorosłe. To było jego pierwsze powołanie, od razu jedzie na turniej i tak często właśnie ta praca selekcjonera drużyn juniorskich wygląda, że nagle wybada ten, 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 bo idą gdzieś wyżej i trzeba te dziury łatać, więc trzeba mieć szeroki pogląd na Zawodników Trzeba na pewno prowadzić szeroką selekcję i jej absolutnie nie zamykać, jak swego czasu Jerzy Engel. Dlatego po tym względem na pewno to jest trudne. Też to przychodzenie z drużyn jest często kłopotliwe. Jeśli chodzi o powo- powoływanie piłkarzy z młodzieżówki do dorosłej kadry, to jestem oczywiście no, jak najbardziej za, bo po, po to jest i kadra, żeby dostarczać tych piłkarzy i najważniejszej drużyny. Natomiast żeby to się odbywało na zdrowych zasadach i po coś, bo jeśli ktoś jedzie na zgrypowanie i w trzech meczach dostaje powiedzmy kwadrans, to uważam, że nawet te jednostki treningowe spędzone z są wyższe. nie zastąpią mu na przykład dwóch meczów o punkty w eliminacjach. Zawsze takie powołania trzeba rozbadać. Była na ten temat dyskusja bodajże we wrześniu, że właściwie poza klubem Moderem, to tam niewielu piłkarzy młodych dostawało szansę w meczach Ligi Narodów i można było ich zostawić w drużynie jeniorskiej, która ale czy mała euro. To są zawsze problemy. Natomiast po części się zgadzam właśnie z tą twoją tezą, że to pomoże Maciejowi Solareczykowi w spokojnym uporządkowaniu sobie drużyny, ułożeniu jej na własną modłę, ale jeszcze bardziej pomogło, gdyby nawet ci młodzi zawodnicy grali już w dorosłej drużynie, a ci młodzi zamiast meczów na przykład towarzyskich yy, latem pojechały już na tylnie i odczaskali się z bardziej poważną, może można powiedzieć są piłką, bo w głównej mierze ci piłkarze, którzy występują na Euro U21, no już mają ze sobą kilka sezonów nawet w swojej piłce i to na wysokim poziomie, mówimy tu o tych oczywiście topowych reprezentacjach.
6: No właśnie, no bo jeśli tak spojrzeć na wyniki eliminacji w 2020 roku w wykonaniu Czesława Michniewicza, no to na początku całkiem całkiem, żeby nie powiedzieć bardzo dobre, mecze we wrześniu 6 do 0 z Estonią i 1 do 0 z um, głównym rywalem w tej grupie tak naprawdę, Rosją z którą wcześniej zremisowaliśmy, więc w dwóch meczach zdobycie czterech punktów z największym rywalem to ogromny sukces no ale później przychodzi październik I porażka z Serbią 1 do 0 i remis z Bułgarią 1 do 1. I to jest pierwsze zgrupowanie, na którym Czesław Michniewicz łączy funkcję trenera Legii Warszawa i selekcjonera reprezentacji U21. Wydaje mi się, że właśnie to jest główna przyczyna sprawcza zaprzepaszczenia tej szansy na awans, bo nie można tego inaczej nazwać. Bo zdaje mi się, że w jakiś sposób mogło to wprowadzić trochę zamieszania w atmosferze w kadrze. Nie wydaje mi się, żeby Serbia czy Bułgaria byli przeciwnikami nieosiągalnymi. No co prawda, z Bułgarią pod. Koniec 19 roku przydarzyła nam się spora, spora wpadka w postaci porażki 3 do 0, ale w żadnym wypadku nie uważam, żeby to była reprezentacja lepsza od reprezentacji Polski U21. Wydaje mi się, że zarówno spotkanie z Serbią, jak i Bułgarią um, było do wygrania, i to właśnie tym październikowym zgrupowaniem Polska zaprzepaściła sobie te szanse. Chociaż tutaj, tak samo jak mówisz, reprezentacja U21 to nie jest reprezentacja od wygrywania, przynajmniej tak ja uważam. Jeżeli miałbym wybrać mistrzostwa Europy U21, a dostarczenie do pierwszej kadry solidnych, ogranych, dobrych zawodników, którzy będą w przyszłości stanowić o sile kadry narodowej, to ja zdecydowanie wybieram to drugie, ponieważ nierzadko przekonywaliśmy się z historii, że za sukcesem kadry młodzieżowych szedł sukces kadry dorosłych. To jest kompletnie dwa różne systemy szkolenia mogą być, bo to inaczej się podchodzi do młodzieży, inaczej podchodzi się do zawodników doświadczonych, ale to też taka dygresja. W każdym razie to też troszeczkę warto zauważyć, że w w 2020 roku te zgrupowania, które rozgrywała źle reprezentacja dorosła, raczej dobrze rozgrywała reprezentacja młodzieżowa i odwrotnie, bo w przypadku reprezentacji dorosłej październik był tym najlepszym miesiącem, a w przypadku reprezentacji młodzieżowej październik był najgorszym miesiącem, no bo wtedy właśnie wspomniana przeze mnie porażka z Serbią i remis z Bułgarią. Wydaje mi się, że te eliminacje zostały zaprzepaszczone właśnie październikowym spotkaniem. Nie wspominałbym już nawet o tej wpadce z Bułgarią, a nie wiem, jak Jakie jest twoje zdanie co do tych eliminacji, bo wydawać by się mogło, że właśnie Polska, ewentualnie Rosja z tej grupy wyjdą, no a my zajęliśmy co prawda drugie miejsce, ale ale no jednak na Euro nas zabraknie.
7: Myślę, że powiedziałeś praktycznie wszystko, ale tak krótko się do tego odnosząc, na pewno sytuacja z przejęciem Legii Przeszczesowa Michniewicza była swoim zamieszaniem dla tych młodych chłopaków, bo tak jak mówisz, młodzi bych są bardziej narażeni na nie tylko na nawaknięcia form, ale też jakby nie chcę powiedzieć psychiczne obciążenia, ale no to takie, takie szumy zamieszanie wokół nich i to też na pewno gdzieś tam dostali koszetem przez to, przez tą sytuację z czasowym ich nie liczę. Jeśli chodzi o dostarczanie piłkarzy do dyżyny najodowej do głównej drużyny najdowej też ja absolutnie z tobą zgadzam. To jest absolutny priorytet, jeśli chodzi o ekipy juniorskie, żeby, zawod, żeby zawodnicy przeskakiwali poziom wyżej w kontekście Gary 21, 1, oczywiście chodzi o kadrę Jerzego brzęczka, ale też ważne, żeby to się odbywało na zdrowych zasadach. Żeby, była, żeby było pole do dyskusji. Z tego, co się orientuje, tak czasami nie widzisz, narzekał troszkę na komunikację z Jerzym Brzęczkiem. To się podobno zmieniło, bo, bo Maciej Stolarczyk akurat w mach piłki nożnej stwierdził, że komunikacja jest bardzo dobra. Rozmawiąc już z selekcjonerem, nawet tam padły gratulacje po wygranej z Łotwą, była rozmowa telefoniczna, więc mam nadzieję, że teraz też wszystko będzie, będzie fajnie ułożone, a jeszcze po wyników, to tak mam wrażenie, że teraz słuchając tych statystyk, o których wspominałeś, czasami Michniewicz jest troszkę przeciwieństwem niżego Brzęczka. Jak sobie popatrzymy na kadrę Brzęczka, to widzimy, że z tymi słabszymi drużynami albo podobnymi to generalnie raczej sobie jedziemy, tam z małymi wyjątkami. Natomiast z silnymi nie możemy wygrać A ani jednego meczu. Nie wygraliśmy, może to z Włochami, czy to z Holandią, czy to z Portugalią. Nam się to nie udawało. Natomiast Czesław Michniewicz w poprzednich eliminacjach pokonał Danię w ważnym meczu, ale na przykład zaliczył wpad dwie, jeśli dobrze pamiętam, z Wyspami Owczymi. W głównym wygrywaliśmy z silną Belgią, z bardzo silnymi Włochami. W do tego turnieju pokonaliśmy Portugalczyków. Tak, I w tych eliminacjach właściwie podobnie, bo zdobyliśmy cztery punkty z silną Rosją, a zaliczyliśmy wpadkę z Bułgarią i to taką bolesną. Więc, więc coś tutaj zaszwankowało być może w, nie wiem, w motywacji, chociaż jak, jak słucham różnych opiniach o Czesławie Michniewiczu i gdzieś tam widziałem też film za kulis na... Na no, U21 to nie wydaje mi się, żeby tam był taki problem, więc ciężko powiedzieć z czego to wynika, być może trzeba to rzucić na kraj właśnie tego braku doświadczenia i wahnięć formy poszczególnych piłkarzy, bo jak wiemy ci młodzi zawodnicy ma to bardzo mocno narażeni, co chociażby możemy zobaczyć po Jakubie Moderze, który wszedł z taką ogromną zawziętością, energią w sezona potem, gdy fant fizyczny dałek, bo to jest absolutnie naturalne, zwłaszcza przy takim natężeniu spotkań, no już dużo, dużo słabiej.
6: No właśnie, no bo to jest tak naprawdę rozwinę tę myśl, o której wspomniałeś wcześniej, że Czesław Michniewicz tak naprawdę z silnymi rywalami, mając dwie sytuacje na krzyż, nierzadko potrafił wygrać i tutaj idealnym przykładem jest właśnie wspomniany mecz z Włochami, gdzie zamknęliśmy się właściwie pod własnym polem karnym, mieliśmy jedną czy dwie akcje, w tym jeden rzut wolny, po którym z tak naprawdę przypadkowej piłki Krystian Bielik zdobył bramkę. Pamiętam też czasy, kiedy kibice uważali, że byłby on lepszym selekcjonerem go Brzęczka i wtedy nawet chwilowo udzieliłam się ta narracji no bo oczywiście zachwycaliśmy się spotkaniem z Belgią czy z Włochami, no później z Hiszpanią było jak było, ale warto też zwrócić uwagę na styl drużyn, które prowadził Czesław czy Raczej były to drużyny, które no teraz oczywiście jest trochę innej roli postawiony, ale w przypadku reprezentacji Polski Młodzieżowej, zasadził się w roli selekcjonera drużyny, która przede wszystkim ma bronić, przede wszystkim ma być skuteczna w defensywie. I teraz zastanawiam się, czy gdyby Czesław Michniewicz nie zastąpił Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera pierwszej reprezentacji, zastanawiam się, czy cokolwiek by się zmieniło, a wręcz czy z takimi Włochami, czy Holandią w Lidze Narodów, to nie ustawialibyśmy barykady jeszcze bardziej we własnym polu karnym, i liczyli na jakieś kontry, no a przecież nie tego oczekujemy, a na pewno nie tego oczekują kibice od dorosłej reprezentacji w takim spotkaniu, bo przy, przypominam, że właściwie z Włochami to zagraliśmy coś w tym stylu, z tym, że no, nie udało się wyjść z żadną sensowną kontrą. A gwarantuję wam, wszystkim słuchaczom i kibicom, że gdyby czasownik Michniewicz prowadził wtedy reprezentację Polski, no to wydaje mi się, że wyglądałoby to podobnie, albo może nawet wyszlibyśmy z pięcioma obrońcami i liczyli na podobny scenariusz co do młodzieżowego spotkania Polska-Włoch. Nie wiem, jak się ustosunkujesz do tych słów, ale mi wydaje się, że Czesław Michniewicz raczej nie byłby dobrym kandydatem na zastąpienie Jerzego Brzęczka.
7: No to ja akurat się tutaj z nie zgodzę, bo zawsze musimy patrzeć na najważniejszą rzecz w prowadzeniu prezentacji. to są wyniki. To się nigdy nie zmieni. Oczywiście styl jest ważny, ale z gdzieś tam na drugim miejscu. I gdyby gdzie, że Brzęczek wygrał, z tymi silniejszymi rywalami, uważam, że nie byłoby aż takiego lają podniesionego w mediach, bo byłyby wyniki, tak? Czy ktoś krytykował Adama na wałkę, że zamojował się z Niemcami i tam wyprowadził dwie akcje i wygraliśmy dwa za no nie. Właśnie ten mecz wygraliśmy i to, to, to jest właśnie klucz całej sprawy. Zapięć nie wicz to ma. Ma pomysł, ok, on jest bardzo defensywny, ale to jest pomysł, który się sprawdza, to jest najważniejsze. A jeżeli Brzęczak też ma jakiś pomysł, wystaje się je wprowadzić w życie, ale to nie wychodzi. I uważam, że to, to jest właśnie najważniejsza kwestia. Czasami Kiengiewicz ma taki, naturalny dych do pracy selekcjonera i akurat kłaniam się ku tej opcji, że on byłby lepszym selekcjonerem niż Brzęczek, Nie wiem, czy idealnym, natomiast myślę, że lepiej by się sprawdził, bo właśnie potrafiłby obmyślić plan na każdego rywala, który jego drużyna by realizowała. Tak jak mówię, że Brzęczak na pewno ten plan mało. Nie można tak powiedzieć, że, 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 że w ogóle bez żadnego pomysłu podchodzi do meczu, bo to jest absurd. One pomysły ma. Kłopotem jest to, że jego piłkarze nie są w stanie ich zrealizować. Czy to by było z ich Michniewiczem, nie wiem. Ale podejrzewam, że wyglądałoby to lepiej. Na pewno jeśli chodzi o wyniki. Czy styl może on był nawet bardziej defensywny. Tylko tak jak mówię, no, trzeba też mierzyć siły na zamiary. Nie możemy wyjść aż tak bardzo ofensywnie na, na, na Hiszpanów, na Euro, tak? bo, bo to się skończy katastrofą. Musimy zagrać defensywnie, ale żeby z tej coś wynikało, bo jak graliśmy z Holandią czy z Włochami, to to było tego przeszkadzanie, wybijanie jak najdalej na oślep, a jak dobrze pamiętamy z Euro 21 czy też z innych meczów z silnymi rywalami, drużyna Michniewicza grała defensywnie, ale wychodziliśmy z kontami, staraliśmy się jakoś zaskoczyć rywali, czy też postawił w fragmencie gry i to przynosiło pożądane skutki. mi się taka analogia do gry Tottenhamu w obecnym sezonie, gdzie no jest nie defensywna, ale za tej bitą wyniki. tak? Pamiętam, jak oglądałem mecz z Arsenalem i tuż przed golem na 2-0, którego strzelił Harry Kane, pojawiła się tak planża o posiadanie piłki w ostatnich pięciu minutach. Tottenham miał 9%. Przejął piłkę, dwa podania, szybka kontra i, i bramka Harry'ego Kane'a. Nie sądzę, żeby kibice do Tottenhamu narzekali, że grają tak defensywnie, bo w końcu mają te wyniki. Pamiętajmy, że Tottenham nie wygrał mistrzostwa od 1961 roku, to jest kupa czasu. Cała społeczeństwo Tottenhamu pragnie tego sukcesu, bo jest tak głodne, tak, tak dawno niczego nie, nie wygrali, że nieważne jak, byleby osiągnąć ich sukces. Tak samo mi się wydaje, że u nas My nie jesteśmy krajem, który osiąga sukcesy w piłce klubowej, nie jesteśmy krajem, który no. jakieś wielkie sukcesy osiągnął w, w historii piłki. Patrząc na nasze rywali, to dużo większe ma, mają Anglicy I, no i nawet Węgrzy osiągnęli lepszy wynik indywidualny na mundial, bo to było drugie miejsce w 54, bo my mieliśmy dwa trzecie miejsca, tak? W ostatnich latach w XXI wieku praktycznie nic nam się nie udawało poza Euro XVI i nie możemy się stawiać w roli też jakiegoś jakichś tudzów, wielkich faworytów i my piękniej wygrywać, bo to się raczej nie sprawdzi. Mamy grać konsekwentnie i mamy wiedzieć, jak ta kadra ma grać. Za ów każdym ich nie to widać. W A że Brzęczka niestety nie.
6: No na pewno teraz nie dojdziemy do porozumienia, który trener byłby lepszym selekcjonerem, czy to Jerzy Brzęczek, czy Czesław Michniewicz, czy w trakcie twojego wywodu w głowie pojawiło mi się nazwisko Dariusza Żurawia ze względu na duży kontrast w sposobie podejścia do drużyny, jakby konfrontując go z z pomysłem Czesława Michniewicza. Nie da się tak naprawdę chyba dojść do jednego... wniosku, no też nie chcę popadać ze skrajności w skrajność, tak, no bo można być hiperofensywny, a można być superdefensywny i wygrywać Mistrzostwo Europy jak w 2004 roku Grecja, no ale to jest myślę bardzo specyficzny przypadek, nie wiem, wydaje mi się, że Polska jednak powinna dostosowywać swój styl do rywala, no bo też na pewno z Hiszpanią nie da się zagrać otwartego futbolu, ale moje oczy jednak chyba nie wytrzymałyby gry defensywnej z taką Albanią, którą tak naprawdę zmierzymy się teraz na eliminacjach do, w eliminacjach do Mistrzostw Europy, dlatego nie wiem. może gdybym ja był selekcjonerem, to bym na pewno nie zrobił tego lepiej, ponieważ nie mam do tego kompetencji, ale jako, że jestem biernym kibicem, mogę sobie trochę to narzekać. W każdym razie, wydaje mi się, że temat 2020 roku w wykonaniu zarówno reprezentacji dorosłej, jak i reprezentacji młodzieżowej mamy za sobą. Tym razem moja dusza wreszcie może spocząć spokojnie, ponieważ dokończyłem rozmowę z tobą którą rozpocząłem bodajże dwa albo trzy tygodnie temu, za co Ci bardzo dziękuję, że tak naprawdę mogliśmy ponownie połączyć się ze sobą, dokończyć tę rozmowę i poruszyć już inne wątki, o których wspomnieliśmy we wcześniejszych dwóch wejściach, także jeszcze raz Marcin, bardzo dziękuję, że mogłem dzisiaj z Tobą na ten temat porozmawiać. Dziękuję. Okay. Również rozmowa o futbolu jest zawsze mega
7: przyjemna. Mam nadzieję, że jak będzie okazja na przykład pogadać w maju, to już będzie też przyjemniejszy temat w dyskusji. Będziemy mogli pogadać o sukcesach, a niekoniecznie tutaj bardziej krytykować naszych reprezentantów czy naszego selekcjonera, ale też z większym optymizmem podejść do kolejnych spotkań.
6: Bardzo chętnie w ramach mojej audycji mogę mianować Cię reprezentacyjnym ekspertem i bardzo chętnie w marcu do rozmów z Tobą na temat kadry narodowej powrócę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie po piłkarsku. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy choć chwilkę poświęcili na to, żeby posłuchać naszych dywagacji, rozmów, a nawet małego sporu pod koniec i ja żałuję, że już wybiła nam w tym momencie godzina prawie 40, to byśmy ten temat z pewnością pociągnęli. To by byłoby na tyle, jak już mówiłem. Za dziś dziękuję Wam Dewan Markowicz i życzony przeze mnie Marcin Kowara. Usłyszymy się przynajmniej ze mną już w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będziecie chętnie odsłuchacie tego, co dla Was przygotuję już niedługo. Do usłyszenia.
10: Stacja Kryminał
11: Witam Was w kolejnym wydaniu Stacji Kryminał. Dzisiaj opowiem Wam historię, która wydaje się nieprawdopodobna i wręcz niemożliwa. A jednak wszystko to prawda. W tym wypadku nie możemy zbyt szybko wysuwać wniosków i musimy się uzbroić w olbrzymie pokłady cierpliwości. Ponownie pochylam się nad sprawą z Polski, która wydarzyła się już lata temu, ale dopiero teraz możemy mówić o przełomie w sprawie. Jest 23 października 1989 roku. Mała miejscowość Jeńki, położona 30 km od Białego Stoku, to spokojna, mała wieś. Niewielka liczba mieszkańców sprawia, że wszyscy się tu znają. Każdy jest dla siebie sąsiadem. Ludzie sobie ufają i często udzielają sobie wsparcia. Dzieci bawią się na łąkach i podwórkach, a rodzice pracują wiedząc, że ich pociechy są tutaj bezpieczne. Wcześniej rano rodzina Faszczewskich budzi się i zaczyna swój rytm dnia. Małżeństwo, Cecylia i Józef zaczynają ten dzień jak każdy inny. Dzieci jedzą śniadanie, ojciec szykuje się do pracy, a matka krząta się chcąc przygotować dzieci do szkoły. W końcu nadchodzi ten moment i wyszykowane rodzeństwo rusza w pierwszą wycieczkę do budynku szkoły oddalonego o około 1300 metrów. 11 Monika i 9 Januszek wracają do domu jeszcze przed południem, z czego bardzo się cieszą. Wiedzą, że będą mieli więcej czasu na zabawę przed obiadem. Tego dnia Januszek dostał nagany od nauczycielki za złe zachowanie, a następnie w domu reprymendę od mamy. To nie było nic dziwnego, gdyż chłopiec uważany był za łobuza i lubił rozrabiać. Januszek i Monika mieli najlepszy kontakt z rodzeństwa z powodu zbliżonego wieku, a co za tym idzie, podobnych zainteresowań. Brat jednak dominował nad siostrą to on wymyślał zabawy i często wprowadzał ich w kłopoty. Mimo to byli bardzo zżyci i wszędzie chodzili razem. Zgodnie z planem, przed obiadem, Januszek i Monika wychodzą się pobawić na okoliczne łąki, zwane przez miejscowych smugami. Monika zabiera ze sobą prowizoryczną skakankę zrobioną ze sznurka do bielizny. Rodzeństwo jest podekscytowane wspólną zabawą. Około godziny 15.30 Cecylia zaczyna niepokoić się nieobecnością dzieci. Obiecały wrócić na obiad, więc już dawno powinny być w domu. Kobieta wysyła swojego starszego syna, 13 trzynastoletniego Leszka, aby poszukał Moniki i Janusza. Chłopak wychodzi na smugi i rozgląda się, ale nie zauważając ich na otwartej przestrzeni, kieruje się do małego lasku, obok łąki. Głośno woła rodzeństwo, ale nikt nie odpowiada. Las jest pusty. Zrezygnowany Leszek kieruje się z powrotem do domu. Po drodze spotyka swojego dziadka, który udał się wcześniej na spacer. Niestety mężczyzna również nigdzie nie widział swoich wnucząt. Chwila po szesnastej do domu wraca Józef Faszczewski. Jest zaniepokojony nieobecnością dzieci i natychmiast zarządza wspólne poszukiwania. Razem z żoną i pozostałymi dziećmi wyrusza w teren. Już po chwili do rodziny dołączają zmartwieni sąsiedzi. Niemal cała wieś Jęki szuka teraz Januszka i Moniki. Niestety dzieci nigdzie nie ma, jakby zapadły się pod ziemię. Rodzina jest załamana i postanawia zgłosić sprawę do ówczesnej milicji. Czekała ich jedna z najgorszych nocy, kiedy nie wiedzieli, gdzie są Janusz i Monika. Myśląc o tym, czy nie są głodni, czy nie marzną, najgorsze scenariusze rodziły się w głowie rodziny, ale nikt nie dopuszczał ich do siebie. Następnego dnia, 24 października 1989 roku, milicja zaczyna poszukiwania i śledztwo. Rodzina wciąż uczestniczy w akcji, krok po kroku przeszukując teren wsi. W pewnym momencie Józef Faszczewski zatrzymuje się przy orzeżach lasku. Dostrzega świeżą, wykopaną ziemię. Wygląda to jak robota dzików, ale ojcem targają dziwne przeczucia. Podchodzi bliżej. Już po chwili dostrzega w ziemi skarpetkę swojego dziecka i blade palce dłoni wystające z ziemi. Do drzewa przywiązany jest naprężony biały sznur. Jego drugi koniec owinięty jest wokół szyi jego córki. Obok ciała znajdują się buty dziewczynki, a w nich ściśnięta bielizna. Przy siostrze leży ciało Januszka. On również został uduszony. Według badań śledczych chłopiec został zabity jako pierwszy, jego śmierć była szybka i gwałtowna. Sprawca użył ogromnej siły i Januszek zmarł w przeciągu kilku sekund. Monika nie miała tyle szczęścia. Sprawca w gołymi rękami doprowadził do utraty przytomności dziewczynki, a następnie wykorzystał ją seksualnie, aby potem za pomocą sznurka udusić małoletnią ofiarę. Milicja próbuje odtworzyć ostatnie minuty życia rodzeństwa. Do zbrodni doszło około godziny 14.55, a więc zaledwie 20 minut po wyjściu Janusza i Moniki na smugi. W tym czasie z domu wyszedł też dziadek rodzeństwa, bo na opał do lasu. Nigdzie nie spotyka wnucząt, mimo iż podąża tą samą ścieżką. Po 15.30 starszy brat Leszek wyrusza na poszukiwania siostry i brata, ale ich już tam nie ma. Według badań śledczych, w pewnym momencie Leszek znajduje się zaledwie 95 metrów od ciał swojego rodzeństwa. To zapewne jego nawoływania wystraszyły sprawcę, który w tamtym momencie musiał ukrywać zwłoki. Rodzina Faszczewskich jest zdruzgotana. Tragedia, z jaką się zmierzyli, na zawsze odbije piętno na ich losach. Pogrzeb dzieci odbył się niedługo po zdarzeniu. Po przygotowaniu ciał, według starego zwyczaju, Monika i Januszek zostali przetransportowani do domu, gdzie spędzili noc przed pogrzebem. Załamani rodzice nie spuszczali dzieci z oczu, jakby w szoku i panice szukając ucieczki od makabry, która miała miejsce w ich spokojnym życiu. Podejrzanych w tej sprawie nie było wielu. Tego dnia we wsi pojawiła się nieznajoma para, mężczyzna i kobieta w wieku pomiędzy 25 a 30 lat. Przemierzali wieś w nikomu nieznanym kierunku. Mieszkańcy Jeniek zwrócili na nich uwagę, ponieważ nikt ich nie znał. Stworzono rysopis pary, ale nigdy jej nie odnaleziono. Byli to jedni z podejrzanych, ale nie znaleziono również żadnych konkretnych dowodów wskazujących na ich winę. Przesłuchano rodzinę, sąsiadów i mieszkańców wsi Jenki. Nikt nie widział nic podejrzanego. Ciężko było im uwierzyć, że doszło do takiej tragedii. Nie znaleziono więcej podejrzanych. Każdy się znał, każdy miał alibi. W tak małej wsi wszyscy byli dla siebie jak rodzina, teraz pogrążona w żałobie po dzieciach. Przez niemal 30 lat sprawa pozostawała nierozwiązana, mimo iż policjanci z Archiwum X nigdy nie przestali nad nią pracować. Badano krew zebraną spod paznokci dzieci, linie papilarne z ich bucików, zdjęcia z miejsca zdarzenia i ślady biologiczne z ciała Moniki. Sprawa wydawała się niezwykle daleka, jakby skrywała w sobie drugie dno. Między 2018 i 2019 rokiem nastąpił przełom w sprawie. Nowoczesna technologia pozwoliła na ponowne przebadanie śladów biologicznych. To, co odkryli śledczy, jest niewiarygodne. Sprawcą okazał się sąsiad rodziny Faszczewskich. Mężczyzna ma obecnie 45 lat, co oznacza, że w chwili popełnienia zabójstwa był zaledwie 13latkiem. Zaskakującym jest fakt, iż Dariuszka stanie przed sądem rodzinnym, gdyż w tamtym czasie był nieletni. Najsurowsza kara, jaką może narzucać taka instytucja, To pobyt w zakładzie poprawczym do 21. roku życia. W praktyce więc sprawca może nie ponieść żadnej kary. Internauci apelują o zastosowanie ustawy o bestiach. Jednak Dariusz K. nie spełnia wymogów pozwalających na zastosowanie jej. Przede wszystkim nie odbywa prawomocnego wyroku, bo przecież był wtedy nieletni. Jest to ogromna luka w polskim prawie. Takie sytuacje nie zdarzają się często. Wielu wątpi w winę trzynastoletniego chłopaka, co argumentują niemal trzydziestoletnim zastojem w sprawie. Inni sądzą, że chłopak nie wydawał się podejrzany przez młody wiek. Jeszcze inni twierdzą, że sprawcą był dziadek ofiary, który był wtedy w Lasku, ale na to nie ma żadnych dowodów, a sama rodzina mówi, że dziadek uwielbiał swoje młodsze wnoczęta i traktował je z największą miłością. Sprawa doczekała się wyjaśnienia, chociaż wciąż nie padł wyrok. Jedno jest pewne: zło naprawdę czai się wszędzie. Dziękuję za wysłuchanie tej dramatycznej historii. Koniecznie dzielcie się z nami waszymi teoriami na Facebooku. Słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym wydaniu audycji Stacja Kryminału. Pozdrawiam.